0: 2022년 10월 4일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 정부 첫 국정감사가 시작됐습니다 윤 대통령 순방 외교 논란과 문재인 전 대통령 감사원 감사로 첫날부터 거센 공방 오갔습니다. 외교부 국감은 박진 장관의 퇴장 문제를 놓고 여야가 충돌하면서 회의 시작 30분 만에 파행되기도 했는데요. 불붙은 국정감사장 분위기 최영두 박성준 의원에게 들어보겠습니다. 문재인 전 대통령 감사원을 향해 대단히 무례하다고 불쾌감 드러냈습니다. 여야간 긴장 최고조에 이르렀습니다. 국민의힘은 문전 대통령만 성역이 될수 없다. 조사, 수용하라. 이렇게 얘기하고 있는데요. 더불어민주당은 표적감사다고 1인시에 돌입했습니다. 이번 논란 과연 어디로 향할까요? 박범계 의원에게 들어보겠습니다. <목소리> 윤석열 대통령의 연이은 설화와 실수 국내에서 논란이 되고 있습니다 윤 대통령의 멘토로 알려진 심평 변호사는 이 논란들 어떻게 보고 있을까요? 윤석열 대통령을 향한 재연 직접 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 10월 4일 천사데이라고 합니다. 아시아 최대 영화축제죠. 부산국제영화제가 내일부터 14일까지 열흘간 펼쳐집니다. 3년 만에 정상 개최입니다. 설레는 영화팬들 많을 것 같은데요. 홍콩배우 양조이 옵니다. 그리고 브로커의 감독이죠. 일본의 고레다 히로카즈 자꾸... 그 저는 돈가스가 생각이납니다 고래에다 히로까지 감독도 오십니다 강동원 이영애 하정우 배우들 부산으로 영화의 도시 부산으로 총출동하는데요. 김은성 배우도 간다고 합니다. 네 관심은 별로 없어요. 저는 그 영화한테는 자 그런데요. 어, 코로나 이후에 다시 우리 영화계 활력을 되찾았으면 좋겠습니다. 한국 영화가 세계적으로 그 존중받는 존 그리고 이렇게 영향력 있는 컨텐츠 아닙니까? 그래서 한국 영화도 다시 좀 세계로 뻗어 나갔으면 하는 생각합니다. 지금도 잘하고 있지만 말입니다. 여러분께서 생각하시는 내 생애 최고의 영화는 뭔가요? 인생 영화 있으면 좀 추천해 주십시오 음, 나 그때 데이트할 때 봤었지 나 처음으로 본 영화였어 그리고 아이 영화 아직도 기억에 남아 가을에는 이 영화가 딱이죠 이런 분들 아 메시지 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 북한이 또 미사일을 동해상으로 발사했습니다. 네, 북한이 오늘 오전 7시 20분쯤 중거리 탄도미사일 한 발을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다. 아, 이 미사일의 비행거리는 4500여 킬로미터 고도는 970여 킬로미터였다고 하고요 네. 속도는 약 마하 17로 탐지가 됐습니다
0: 그런데 이 미사일이 일본 상공 통과했습니까
2: 네 북한의 미사일이 일본 상공을 통과한 것이 5년 만에 있는 일입니다 네. 아, 이에 일본 정부는 비행 경로 지역인 후카이도 그리고 본토 최북단인 이아오모리현 등의 대피령을 발동하기도 했습니다
0: 지하로 대피하라 이렇게 얘기하기도 했는데요 계속 때는 미사일 도발 우리 정부 즉각 규탄했습니다. 일본의 반응도 나네요.
2: 네, 미사일 발사 직후 국가안보실은 김성한 안보실장 주재로 긴급 국가안전보장회의 상임위원회를 개최하고 대응 방안을 점검했습니다. NSC 참석자들은 북한의 i r b n 발사는 u n 안전보장이사의 결의에 대한 명백한 위반으로 한반도 및 동북아 지역을 비롯해 국제 평화를 위협하는 중대 도발로 규정하고 강력 규탄했습니다. 어, 윤석열 대통령이 NSC 회의 도중 회의장을 찾았는데요 예, 북한의 이번 도발이 유엔의 보편적 원칙과 규범을 명백히 위반했다고 라 비판했습니다 어, 기시다 일본 총리도 북한의 미사일 발사를 폭거라며 강하게 비난한다고 라 말했습니다 오늘부터
0: 국정감사 시작됐습니다 외통위는 시작부터 파행됐습니다
2: 네, 여야가 국정감사 첫날인 오늘 국회 외교통일위원회 외교부 대상 국감에서 박진 외교부 장관의 퇴장 문제를 놓고 정면 충돌했습니다 민주당 의원들은 지난달 말 국회에서 박진 장관 해임 건의안이 통과된 것을 거론하며 네. 박진 장관의 국감장 퇴장 그리고 장관직 사퇴를 요구했는데요 국민의힘 의원들은 윤석열 대통령의 순방 외교 성과가 상당하며 민주당의 주장은 억지 정치 공세라고 주장했고요 결국 회의는 개의 30분 만에 정회가 됐습니다
0: 외통위가 뜨거운 국감은 또 오랜만에 봅니다 행안위에서는 행안위에서는 윤석열 대통령의 비서고 논란 이어졌어요
2: 네, 행정안전부를 대상으로 한 행안위 국감에서도 이 얘기가 나왔는데요 국민의힘 행안위 간사인 이만희 의원이 이 비서고 논란과 관련해서 잊지도 않거나 논란이 많은 사안에 단정적으로 거짓말 정부라며 몰아붙이는 것은 엄중한 경고를 줘야 한다고 라 주장했습니다
0: 잊지도 않거나 아예 없다고 지금 주장하시네요
2: 네, 이에 김교흥 민주당 의원은 언제부터 국회가 발언의 통제를 받아야 했냐면서 라 이만희 의원의 사과를 요구했습니다
0: 그리고 고성과 공방이 계속 이어졌습니다 감사원이 문재인 전 대통령 서면 조사합니다 그런데 이와 관련해서 대통령 윤 대통령 입장 냈네요
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 관련 논란에 대한 기자들의 질문을 받고 감사원은 헌법기관이고 대통령실과 독립적으로 운영되는 기관이라고 말했습니다 또한 윤석열 대통령은 국민의힘이 주장하는 진상규명 과정에서 그 누구도 예외나 성역이될수 없다는 입장에 대한 의견을 묻는 질문에 대해서도 일반적인 원칙 아니겠느냐며 라 힘을 실었습니다.
0: 감사원의 감사에 대해서 민주당은 계속해서 반발하고 있습니다.
2: 네, 민주당 정치보복 수사 대책위원회 간사인 김혜재 의원은 오늘 5두개 공공기관으로부터 확인한 결과 감사원이 총 30곳에 대해 감사 자료를 요구했다고 라 밝혔습니다 그런데요 이5두개 공공기관은 국민의힘이 지난 3월 이 자체 전수조사를 한 결과 이 문재인 정부 임기말 알박기 인사가 이뤄졌다 이렇게 지목한 곳인데요 이중 절반 이상의 예비감사가 진행됐거나 실지감사에 착수했다라는 겁니다
0: 아, 문재인 정부에서 임명한 거기 임명한 그 기관장이 있는. 그 부서만, 그런 그 기관만 감사원이 감사를 하고 있다, 이렇게 주장하는 거군요. 민주당에서는 범국민 저항운동 경고했어요?
2: 네, 민주당은 어제 감사원의 직, 감사원을 직권남의 혐의로 고발하고 범국민 저항운동을 벌이기로 했습니다. 민주당은 윤석열 정권이 시작한 싸움이라며 국민과 함께 문재인 전 대통령을 정치보복의 올가미에 가두려는 윤석열 정권의 음모에 맞서 싸울 것이다라고 밝혔습니다. 잠시
0: 후에 박범기 의원에게 어떤 취지인지 자세히 물어보겠습니다. 어, 10월 4일입니다. 오늘은 14공동선언 있었던 날인데요. 문재인 전 대통령 메시지 냈습니다.
2: 네, 문재인 전 대통령은 오늘 14남북 정상선언 15주년을 맞아 SNS에 글을 올렸는데요. 한반도 상황이 매우 불안하다며 남북한 모두 대화 모색에 나서야 한다라고 촉구했습니다. 문재인 전 대통령은 남북정상은 14선언을 통해 남북관계와 평화 번영의 담대한 구상을 밝혔지만 유감스럽게도 그 정신은 다음 정부로 이어지지 못했다고 라 했고요. 네. 어, 그러나 4.27 판문점 선언과 9.19 평양 공동선언으로 대살아났고한 걸음 더 진전을 이뤘는데 지금 또다시 한반도 상황이 매우 불안하다고 라 말했습니다.
0: 지금 매우 불안한 상황이고 미사일을 계속 쏘아댑니다. 그래도 우리는 대화를 모색해야 합니다. 평화로 가야 합니다. 정부 여당이 여성가족부 폐지하려는 모양입니다.
2: 네, 정부 여당이 어제 정부조직 개편을 추진하기로 했는데요. 특히 관심이 모아지고 있는 부분은 여성가족부입니다. 윤석열 정부는 여성가족부를 폐지하는 대신 보건복지부 내의 차관급으로 여성가족본부를 신설할 계획이다라는 보도가 나왔는데요. 어, 여성가족부 업무 중 여성 고용 관련된 부분은 별도로 고용노동부로 이관하는 방안도 고려 중이라고 합니다 제외 동포청
0: 신설도 포함하고 있다는데 어, 정부 조직법 어떻게 되는지 조만간 저희가 시간을 갖고 자세히 자세히 좀 분석해 보겠습니다 음, 영빈관 신축하겠다 이렇게 예산을 채, 책정했다가 반발이 많으니까 국민들이 이거 뭐냐 물어보니까 안 한다 이렇게 했습니다 어제 한병도 의원은 근데 영빈관 예산 지금 어뭐 철회하지 않았다 여기 이렇게 지적하기도 했는데 아무튼 음 대통령실에서 청와대 영빈관은 절대 하루도 사용하지 않을 방침이라고요
2: 네 대통령실이 영빈관 신축을 포기하고 동시에 청와대 영빈관도 이용하지 않기로 했다라는 보도가 나왔습니다. 어, 청와대와 함께 이 청와대 영빈관도 이미 시민들에게 개방된 공간이라는 이유에서인데요 어, 대신 대통령실은 대규모 외빈 방문으로 청사 내의 공간이 부족할 경우 인근의 국립중앙박물관 등 외부시설을 이용하는 방안을 검토하고 있다고 합니다
0: 검찰이 성남FC 관련해서 압수수색 이어갑니다
2: 네, 수원지검 성남지청은 오늘 농협은행 성남시지부 판교 알파돔시티 사무실 현대박화점 압구정본부와 판교점 등 일곱 곳의 수사관 등을 보내 압수수색을 벌였습니다 관련 의혹과 관련된 세 번째 압수수색입니다. 성남FC 후원 의혹은 민주당 이재명 대표가 성남시장으로 재직하던 시절 성남FC 구단주로 있으면서 2016년부터 2018년까지 기업들로부터 성남FC 광고 후원금을 유치하고 특혜를 줬다는 의혹입니다 네. 어, 농협은 후원금 약 36억 원을 내고 2조 3천억 원대 성남시 금고 계약 연장 지원을 받았다 이런 의혹이 제기되고 있고요 네. 예, 알파동시티와 현대백화점은 주변 상인들의 백화점 개점 반대 민원을 해결하는 대가로 어, 5억여 원의 후원금을 성남FC에 냈다는 의혹을 받고 있습니다
0: 경찰이 처음에 무혐의 처분했어요 그리고 무혐의 처분하고 이거 혐의 없다 이렇게 판단한 기업들에 대한 압수수색도 이어집니다
2: 네, 어, 여기에 최근 곽선호 전 성남FC 대표가 언론 인터뷰를 통해 경찰이 3년간 본인을 한 번도 부르지 않았다라면서 부실 수사를 주장하기도 했는데요. 네. 어, 오늘 이와 관련해 박지연, 경, 박지영, 이 경기남부 경찰청장이 기자간담회를 했습니다. 아, 박지영 청장은 당시로선 최선을 다한 수사였다라면서 혐의 입증에 필요한 증거와 진술을 확보해 소환 범위를 최소화했다라며 이부실 수사 주장을 부인했습니다
0: 채널A 기자 명예훼손했다 이렇게 기소된 최강욱 민주당 의원 1심에서 무죄 선고받았습니다
2: 네 서울중앙지방법원은 오늘 이동재 전 채널A 기자의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 민주당 최강욱 의원에 대해 비방 목적이 있었다는 증명이 없다라며 무죄 판결했습니다 네. 재판부는 피고인이 드러낸 사실은 사적인 사안이 아니라 기자의 보도윤리와 정당한 취재활동, 언론과 검찰의 관계 등 공적인 관심사항에 관한 내용이다라고 판결했습니다.
0: 네, 국토부가 택시 대란 맞겠다 이렇게
2: 얘기하면서 대책을 냈어요. 네 관련된 책에 따르면 이르면 이달 중순부터 수도권에서는 밤 10시부터 새벽 3시 사이에 택시를 잡을 경우 호출료가 최대 5천원으로 인상이 됩니다.
0: 택시 호출료 5천원으로 인상.
2: 그리고 요네 승객이 호출료를 내는 경우에는 목적지를 표시하지 않거나 강제 배차를 해서 이 단거리 콜을 택시기사가 걸러낼 수 없도록 한다는 라 방침입니다. 또한 택시기사들이 원한다면 수익이 높은 심야 시간대에만 일할 수 있는 파트타임 근무를 도입하고 택시회사에 취업할 때 거쳐야 하는 절차를 간소화하기로 했습니다. 택시
0: 대란 맞겠다 그러면서 택시 가격 올리겠다 호출료 올리겠다고 하는데 택시 가격 올리면 택시가 늘어날까요? 사장님 배만 불리는 거는 아닐까요? 또 이것도 지켜보고 있겠습니다. 음. 우크라이나가 러시아 점령지를 잇따라 수복하고 있어요?
2: 네. 우크라이나군이 동부 루안스크주로 향하는 관문 도시를 탈환한 데 이어 이번에는 남부 헤르손주 전선을 깊숙이 파고들며 러시아군의 보급로를 완전히 차단하는 것을 목전해 주게 됐다고 로이터와 AP통신이 보도했습니다. 그러자
0: 러시아에서는 핵실험 얘기를 또 합니다.
2: 네. 어, 영국 일간지 더타임즈는 러시아가 이 수세에 몰린 상황에서 핵실험을 통해 핵무기 사용 의지를 드러낼 준비를 하고 있다고 보도했습니다. 이 보도에 따르면 러시아 국방부의 핵 장비 전담부서의 열차가 우크라이나 전방을 향해 이동하는 모습이 포착됐다라고 하는데요. 푸틴의
0: 미치광이 전략이 더 이렇게 퍼지고 핵을 만지작거리고 그러진 않아야 될 텐데 전 세계가 이 푸틴을 막아야 될 텐데 걱정입니다. 코로나 네. 상황은 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 16,423명입니다 어제보다 4,200여 명 늘었지만 휴일 검사 건수 감소 영향으로 지난주와 비교하면 2만 2천여 명 적습니다 화요일 발표 기준으로 만 명대 확진자가 발생한 것은 여름 재유행 이후 13주 만입니다 이 재원 중인 위중증 환자는 353명으로 어제보다 8명 줄었고요 사망자는 19명으로 63일 만에 10명대로 내려왔습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 인생 영화가 뭐예요 추천하고 싶은 영화가 있습니까 물어봤더니 어우 많이 보내주십니다 8479님께서 20대 때 처음 이성과 극장 가서 봤던 흐르는 강물처럼 지금 보면 그때 멋진 배경이 그때는 눈에 들어오지도 않았어요. 가을만 되면 생각납니다. 흐르는 강물처럼요. 알겠습니다. 1840님 제 영화는요. 티모시 살람의 콜미 바이 유어 네임입니다. 여성분이실 거예요 여성분들 그렇게 이렇게 네. 책과 영화를 여러 번 봤어요 지금도 세상에 존재하는 가장 아름다운 남자는 티모시 살라비인것 같아요 몇년전 부산국제영화제에 왔을 때못본게 너무 아쉽습니다 1840님 같은 분 한... 5천명 계신 것 같아요. 아, 4516 님, 웨회현빈주연의 만추 생각납니다. 바바리 코트 꺼내 입어야겠어요. 아유, 바바리 입어야 될 때가 왔습니다. 내일 추워진대죠? 네, 바바리 입을 때 됐습니다. 아, 바바리 입을 시즌, 그런 시기가 짧습니다. 그러니까 입으셔야죠. 2584님, 저는요. 최진실 박신양 주연의 편지 보고 많이 울었어요. 가을에 생각나는 영화입니다. 아, 네. 최진실 배우가 세상을 뜬게 10월 2일이었고. 그게 또 10년도 넘었네요 네, 양광숙님 몇십 년전 혜은이 주인공의 제3한강교를 보면서 남친과 처음 한 공간에서 설렜던 기억 납니다 지금은 그 남친이 남편이 되어서 해로한 지 40년 잘 살고 있답니다 제3한강교 혜은이 아네 노래가 있었는데 영화도 있었군요 7933님 로빈 윌리엄스 연기했던 키팅 선생님 모습 잊을 수가 없어요 죽은 시인의 사아 많은 분들한테 영감을 줬죠 7 1 8님 대학교 1학년 때 대한극장에서 봤던 신들러 리스트 생각납니다 흑백 영화였지만 마지막 부분에 나왔던 빨간 옷 어린 소녀 모습 아직도 제가슴속 깊이 간직하고 있습니다 7 1 8님 어, 제가 대한극장에서 신들러 리스트를 봤는데 혹시 아니죠 아니죠 네, 네, 아, 신들러 리스트 좋은 영화죠 서해 피격사건으로 문재인 전 대통령이 감사원의 서면 조사를 통보를 받았습니다 아 민주당은 이거 너무나 갔다 윤석열 정부와 사실상 전면전 선포했습니다 감사원을 직권남용 혐의로 고발했고요 범국민 저항운동도 벌이겠다고 합니다 최고조로 이루고 있는 여야 강대강 대치 어떻게 풀까요 무엇이 문제일까요 더불어민주당 윤석열 정권 정치 탄압 대책위원장 박범계 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네, 네, 감사원에서 감사를 하겠다고 합니다. 그런데요. 이게 정치적이고 정략적이라고 볼 수밖에 없다. 이렇게 얘기하셨는데
3: 왜 그런 건가요? 서해 피격 사건이라는 것이 문재인 대통령을 조사한다고 해서 조사하지 않는다그래서 네. 어느 쪽이든 그 진상규명이 명확하게 안 해도 대통령을 조사하지 않아도 될수 있는 사건입니다 그게 정부통신만법상의 명예훼손이 핵심인데 월북이냐 아니냐 사건 정도인데 물론 진상을 규명해야지 그 유가족의 그 아픔을 달래주는 면이 있지만 과연 전직 대통령을 이 시점에 그렇게 이메일로 통보해가지고 이메일 통보 주체가 누군지 아십니까? 감사원장도 아니고 예. 사무총장도 아니고 공직감찰본부장이에요. 아 그래요? 전직 대통령이란 말이에요. 네. 대통령 하신 지몇달 되지도 않았단 말이에요. 네. 그래서 전 현재의 공직감찰본부장 1급입니다라는 사람의 이름으로 이렇게 되어 있습니다. 사실관계 등을 서해사건요. 네. 명확히 규명하고자 질문서를 송부하고자 합니다. 예. 이렇게 보내는 것은 대통령께서 문재인 대통령이 어떤 분이십니까? 네. 그래서 예의가 없다라고 말씀하시는 저그 심정은 제가 직접 뭐 당신의 심정을 제가 직접 대변하는 건 아니지만 제 느낌상은 네. 도저히 이해가 안 돼서 네. 그래서 어, 무례 무례한 짓이다라고 표현하지 않겠습니 네, 그 윤,
0: 문재인 대통령의 전 대통령의
3: 성정과
0: 성격을 보면 무례한 짓. 이런 단어를 썼다는 건 굉장히 좀 화가 나신 것 너무 같아요.
3: 너무 잘 아시잖아요. 네, 좀 네. 그런
0: 것 같아요. 법과 원칙 그리고 절차를 중시하는 법무부 장관 출신입니다. 네. 그래서 국가기관의 감사 아 지켜보려고 했는데 이거는 이거는 뭐못 참겠다 이렇게 얘기하시는데 감사원이 뭘 확인하겠다는 겁니까 정확하게?
3: 그 그러니까 지금 서해 그 공무원 피격 사건에 사실관계 등을 명확히 규명하고자 지금 si 소위 감청정부라는 게 있지 않습니까 네. 한국만인 만 만인 앞에 공개하라고 하는데도 지금 공개 못하지 않습니까 열람하신 분들이 있어요 네. 한기호 위원장님인가 간사님인가 있잖아요 네. 저 국민의힘 의원님 그분 보셨잖아요 보셔서 뭐어 뭐, 뭐 분명하다라는 그런 취지의 말씀을 하셨잖아요 그러면 만인에게 대 국민들에게 공개하면 되는 건데 네. 이 시점, 이 시점이 어느 시점이냐. 대통령 외교 참사 일으킨 영국과 미국 방문 이후에 그 막말 하신 것에 대해서 뭐 MBC를 뭐 고발하느니 언론 탄압이 부각되고 지지율 떨어지니까 그 시점에 공직감찰 본부장이 그래 전직 대통령께 이거 조사 좀 해야 되겠습니다라는 게 말이 됩니까? 지금 국면 전환용으로. 예, 그렇게 보는 거죠. 아, 그렇습니까? 야당에서는 전직 대통령이라고 성역이 있을 수 없다 이렇게 얘기하는데요. 그렇게 얘기할 자격이 되나요? 그럼 김건희 여사는 어떻게 되는 거예요? 오늘도 하루 종일. 지금 어 대법원 법원행정처 국정감사하는데 그 말씀 합디다 성의가 없다 네. 법이에 성의가 없다 평등하다 뭐 여러 말씀 하시는데 제가 가만히 들으면서 그러면 네. 그러면 성역에 계시는 대통령이야 뭐 불소추 특권이 있으니까 네. 그러나 수사는 할수 있는 겁니다 박근혜 전 대통령 현직일 때 수사 다 했어요. 그러니까 그렇지만 이제 뭐 불소지 특권이 있으니 까 그렇다치더라도 김건희 여사는 그렇지 않잖아요. 자기들 성역은 그대로 놔두고 우리 전직 대통령만 그렇게 실질적으로 감사할 생각이 있지도 않아요. 그 말미에 보면 공문 말미에 보면 이저 수령 거부하실 것 같으면 그 뜻도 밝혀주십시오 이렇게 나와 있습니다. 아 그래요? 이게 도대체 정말 진짜 감사 원장은 모르거나.
0: 음, 대통령이나 대통령실이 모르고 이렇게 1급이 이렇게 서면지리서를 보낼 수 있습니까?
3: 그 1급을 제가 탓하고 싶은 생각은 없어요. 네. 김모 씨인데 다 아는 사람이나 우리 문재인 정부 관연 장관급들 뭐 수, 수석급, 비서관급들이면 다알 만한 분인데. 아, 그래요. 그 사람을 내세운 거예요. 이게 이제 특별조사국에서 하는 거거든요. 어, 지금 공직감찰부장은 1급이고 지금 이 실질적으로 이 감사를 하는 것은 유병호 사무총장이 직접 지휘를 받는 특별조사국에서 지금 한단 말이에요. 네. 그러니까 대통령 망신죽이고 답변 을안할줄 뻔히 알면서 지금 하는 거기 때문에 네. 이렇게 따지면 34개 개 지금 유병호 사무총장이 진두지휘하는 소위 문재인 정부의 특정사안감사사항이 34개입니다. 34개 할 때마다 그럼 문재인 대통령 답변을 지금 구할 겁니까? 아, 네. 또 심각하죠? 네, 네. 그렇게 또주진욱 들... 기자님 시, 심각 안 해요? 심각하... 그 심각하게 들리네요 34개마다 그럼 일일이 다 보내가지고 답하시오 답하시오 네. 그렇게 할 거예요? 아 그럴 수는 없죠 말이 안 되지 않습니까?
0: 네. 알겠어요 네. 좀 논리적이네요 그런데요 네. 오늘 윤석열 대통령이 출근길 문답에서 <웃음> 감사원은 독립운영 헌법기관이다 대통령실과 독립적으로 운영된다 이렇게 얘기하고 선을 긋고 들어가셨습니다. 어떻게 들으셨습니까? 치고 빠지기죠 치고
3: 빠지. 이 감사원 유병호 사무총장이 사실상 진두지휘하는 이 문재인 정부에 대한 34개의 특정 사항 감사 이것의 시작 특히 이 서해 사건의 감사 시작이 윤석열 대통령이 제일 먼저 하신 말씀이잖아요. 네. 진성규명해야 된다 했잖습니까 네, 대통령께서? 네. 그 대통령이 재채기하면 밑에는 곧불 걸려요. 그러고 나서 여당 인사들이 쭉 얘기하지 않습니까 예. 그래놓고 오늘은 감사원이 뭐 헌법상의 뭐 독립 기관이다 대통령실과는 무관하다 이렇게 말씀하시는데 뚱근 당신이 치고 빠지, 빠지시는
0: 거죠. 아 이게 예. 먼저 말씀은 하셨죠 자 그런데요 감사원이 질문지를 보냈어요 근데 수령 거부했어요 질문지를 다시 재송부하면 어떻게 대응합니까
3: 저는 재 송부할 거라고 보지 않아요 1 4 일이면 예. 이제 결과를 표한다는 거거든요. 네. 아 어, 그니까 답하지 않을 것이라고 보고 지금 보냈다는 말씀 제가 아까 말씀드렸죠. 네. 수령 거부하시는 경우는 뭐 어쩌고 저쩌 그래서 죄송부할것 같진 않고 그뭐죄송부하면 박범계 위원장 당신 가만히 있을 거요 라는 질문으로 들릴, 건, 들립니다. 네. 예 이미 가만히 있지 않겠다라고 어, 전 국민적 저항과 함께 하겠다. 그런 예. 제안도 드렸고. 저희들, 네. 감사원에서 감사를
0: 하면 요 보통 네. 수사기관에 이렇게 수사요청 이렇게 검찰에 보내잖아요. 네. 만약에 그럴 경우는요.
3: 그것도요. 네. 참 주진우 기자님. 예. 네. 감사원법에 지금 고발이 맨 마지막에 나와 있습니다. 예. 그 고발 다음에 낮은 단계가 수사 의뢰. 예. 요즘은 또뭐 월성 그 원전 그 감사 이후에 선풍적인 인기를 끌고 있는 것이 수사 참고 자료 송부 이런 게 있어요. 예. 법률상으로는 고발 외에는 없고 이 고발도 맨 나중에 즉 시정 조치라든지 무슨 징, 저 징계라든지 또는 뭐 변상이라든지 무슨 권고라든지 이러한 미래지향적인 제도 개선에 포커스가 원래 맞춰져 있지 예. 고발이 주 능사가 아니에요. 감사원은. 네. 그데 요즘 바뀌었어요. 고발이 준 응사입니다. 그러니까 고발을 예비 위해서 수사기관이에요. 고발을 위해서 지금 착착 가는 거 아니냐, 이렇 그렇습니다. 우리는 그렇게 볼 수밖에. 없죠 합동 수사하고 있다고 밖에 저는 판단이 안 되어져요.
0: 네. 만에 만에 하나 수사 요청하면요. 누굴요? 문재인 대통령에 대해요그
3: 말이 되, 됩니까? 그게? 아니
0: 지금 질문지를 보낸 것도 말이 안 된다면서요. 예,
3: 말이 안 되기 때문에. 네. 그건 금도를 넘어서는 거죠
0: 지금은 금도를 이미 넘었어요 넘었어요 한 번, 예. 한번 넘기가 어렵지 두번 넘고 세번 넘는 거는 뭐 그렇게 어려운 것도 아닌 그래서, 것
3: 같은데 그래서 저희들 조치할 겁니다 조치요? 예. 아프게 내용 담아가지 가지고 네. 공수처에 고발할 예정입니다 그렇습니까? 그것만 있지 않아요 한 서너 가지 준비하고 아, 몇 있어요. 가지 준비하고 네. 계시군요 네 범국민적인 저항운동
0: 제안하셨고요. 당내에서는 촛불 시 얘기도 나오는 것 같습니다. 어떤 방식의 이렇게
3: 저항운동이 될것 같습니까? 이 제가 이제 저항운동이라는 걸 제일 먼저 쓴 사람인데 이그 의미가 촛불과 바로 연결하는 것은 조금 이제 비약이고요. 그러나 아, 촛불도 그것이 반드시 대통령의 탄핵과 연결하느냐 그것도 비약입니다. 촛불은 과거 이명박 정부 때광우병 파동 났을 때의 촛불입니다. 그때 시작됐죠. 네? 그 촛불은 대통령이 국민과 통합을 통해서 야당과 협조 협업하고 민생을 살리고 경제 위기를 살려야 되나 되는 그런 쪽에 협치의 정치를 해달라는 의미의 촛불도 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 저희들이 생각하는 여러 가지 국민과 함께하는 국민과 함께하는 저항운동은 여러 가지 방식이 있을 수 있고 그것을 이미 피켓팅으로 감사원부터 시작했는데 네. 피켓팅의 범위는 점점 더 확대될 수 있습니다. 감사원을 공수처의 직권남용 혐의로 고발키로
0: 했어요. 음~ 그러면 공수처가 수사를 잘할까요?
3: 공수처를 우리가 정말 검찰개혁의 알파의 오메가로 만들었습니다. 저는 네. 공수처장이 그런 의지가 저는 있다고 생각합니다. 있어야 되고요. 또 그런 차원에서 지금 최근에 공수처 검사들이 보강이 됐습니다. 그래서 어, 저희들이 내는 고발장 만만치 않게 작성한 제가 직접 다 작성할 겁니다. 그래서 제가 직접 제출할 겁니다.
0: 네. 어, 국감 시작됐습니다. 법무부 네. 국감이 있고요. 감사원 국감도 예정돼 있는데 국감 과정에서는 어떤 부분 짚고 없던 부분 점검하실 건지.
3: 오늘 당장 큰 이슈가 됐는데요. 지금 뭐, 부천에서 그, 그림, 그. 열차. 예, 예. 네.
0: 윤석열차.
3: 예. 네. 예. 말씀해 주시니 감사합니다. 고등학생이
0: 이렇게. 예, 그림. 고등학생이
3: 그래서 금상받은 것을 그걸 가지고 문체부가 지금 무슨 뭐, 무슨 재정지원을 끊겠느니 뭐니 그렇게 지금 조치하겠다고 나오는 것부터가 이미 표현의 자유에 대한 억압입니다. 숨쉴 틈도 없는. 미국의 셜리번 케이스라고 아주 유명한 1950년대 그 메카시 선풍이 있기 그 직후인지 전지, 전인지 모르지만 그때도 미국 연방대법원이 말한 언론의 자야말로 기본권 중에 기본권이라고 설치한게 있습니다. 숨쉴 자유차 주지 않는 문재인, 윤석열 정부에 대해서 저희들, 어, 이번 국감을 통해서, 어, 좀 강력하게 대응을 할 것.
0: 같아요. 알겠습니다. 다시 한번 물어보겠습니다. 감사원이 문재인 전 대통령을 감사하겠다. 서면
3: 조사하겠다는 것은 금도를 넘은 겁니까? 저는 아까 제가 말씀드린 그런 논거로 금도를 넘었다고 생각합니다. 네. 서른 네개다 그럼 조사할 겁니까?
0: 서른 네개 조사 그리고 서른 네개 부분을 다 대통령한테 물을 거냐 이렇게 말씀하셨는데 지금
3: 아,
1: 예.
0: 그런데 이 부분에 대해서는 또 계속해서 봉건 시대 왕이냐 이러면서 과민 반응한다 이러면서 계속해서 국민의힘에서 화력을 높이고 있어요. 이 부분은 어떻게 보세요?
3: 증명할 거리를 가지고 증명할 수 있는 마지막 단계. 즉 보충성의 원칙이라고 그러는데 다 해봤는데 안 된다. 그러면 최고 결정권자인 대통령이 마지막 증거수단, 증거 방법이다 하는 경우는 예외적으로 할수 있습니다. 예를 들어서 노태우 정부 때 율곡사업이라는 그 어마어마한 비리사업. 네. 이명박 정부 때 사대강 사업이라는 어마어마한 비리사업. 박근혜 정부 때 역시 마찬가지고 또뭐저어 김영삼 정부 때또 뭡니까. 네. 그. 김영선 정부 때 있지 않습니까? 뭐 아무튼 그외환위기라는 환란과 같은 대통령이 정말 어마어마한 국책사과 관련해서 대통령이 알지 않으면 안 되는 그런 증거 방법으로서 마지막 수단인 경우에는 대통령께 물어볼 수 있습니다. 그러나 제가 아까 말씀드렸듯이 s i 정보등 여러 정보들 이사건의 진상규명이 가능한 것이 있는데 굳이 전직 대통령 서훈 원장이라든지 박전원 원장을 건너뛰고 하는 것은 이미, 루비콘 강을 걷는 거죠. 네. 서해 비격
0: 사건 처음 나왔을 때, SI 정부, 이게 국회에서 다 보고,
3: 공개하고, 열람하고, 공개할 수 있는 부분 공개하자, 이렇게 얘기했는데, 안 됩니까? 지금 방금 전에 제가 김영배 의원하고 지금 통화를 하고 왔어요. 지금 국방위에서 다뤄지고 있는데, 윤석열 대통령 취임 이후인 5월 24일날, 네. 그, 에, 그, 저, 상임위원회, 국가안전상임위 있잖습니까 네. ns 상임위원회에서 이 사건을 종결하느냐 여부가 있었는지 여부를 지금 논란 중에 있답니다 국방위에서 네. 여러 가지 우리 의원들은 여러 가지 근거를 내고서 이미 그것은 증거부족으로 종결하자라는 그런 주장이 있다라고 지금 얘기를 하고 있어요 저좀뭐 상대방 측은 좀 아니라고 얘기를 하고 있지만 아무튼 이것이 논란이 되고 있으니까 지켜보면 저는 뭐이 문제는 클리어된다고 생각합니다 네.
0: 평소에 이렇게 차분차분하신 분인데 이 문제에 대해서는 굉장히 좀 흥분하시네.
3: 예, 아, 예, 흥분. 화, 화나세요? 화났죠. 네, 알겠습니 이건 있을 예. 있을
0: 수 없습니다. 거꾸로
3: 한번 생각해 보세요. 저한테 생각하라고 하세요? 아니. 아, 당당하게 감사원장이나 유병호 사무총장 이름으로 대통령님, 대통령님을 조사하지 않으면 이 부분의 진상규명이 어렵습니다. 어려보시더라도 말씀을 해 주십시오 라고 했다면 제가 이 정도까지는 안 합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 윤석열 정권 정치탄압 대책위원장 박범계 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유아영 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네.
4: 안녕하세요. 네. 바쁘시죠 최영두 의원님? 아, 지금 국정감사 중입니다.
0: 하다가 오셨어요?
4: 하다가 왔죠. 이 네. 맞춘다고. 네. 예. 네. 얼마 중요합니까? 오늘
0: 국감 어땠습니까?
4: 안타깝죠. 좀 민생에 집중해야 되고 그대의 야당이 또 경험도 많고 하시면서 네. 너무 파편적이고 또뭘 그냥 정부와 여당에 참 부족한 게 많죠. 네. 그것만 덜쳐내 하고 나라가 되겠습니까? 국회가 책임을지고 그대 여당이 함께 나가야 되는데 네. 안타까운 부분 많습니다.
5: 저도 진짜 안타까워요. <웃음> 왜 윤석열 정권이라고. 안타까운 <웃음> 윤석열. 아 윤석열 <웃음> 정권 왜 남탓만 하는 거예요? 도대체. 남탓을래. 자기가 잘하면 되는 거거든요. <웃음> 자기가 잘할 때 실력을 보여줄 때다 따르는 겁니다. 오늘 실력이. 우리
4: 박봉규 장관이 많이 하셨기 때문에 오늘 <웃음> 저한테 많이 주기 바깥에 없으시죠. 많이 드릴게요. 예, 예. 네.
5: 저는 오늘 그냥 가만히 있을게요. 좀잘좀 네. <웃음> 좀 했으면 좋겠어. <웃음> 네. 자, 그런데 아니, 윤석열... 아니, 잘못하는 것도 인정도 하고 그러면 그래? 되잖아요. 왜 잘못하는 인정도하냐 자, 하라고. 근데
0: 윤석열 정부가 그냥 넘어진 겁니까? 민주당이 태클해서
5: 넘어진 겁니까? 그렇지 않죠. 이 윤석열 정권의 가장 큰 특징은 국민이 바라볼 때 지금 국정지지율이 24%까지 내려갔다라는 것은 이게 2017년 홍준표 당시 자유한국당 후보의 지지율이 24%였어요. 그러니까 다 빠지고 지금 그보수층의 콘크리트 지지층만 남았는데 왜 빠졌느냐. 결국은 보다 나은 국민의 삶을 책임지기가 어렵다라는 국민이 판단한 거예요. 결국은 윤석열 정권이 무능하구나. 그리고 무능을 넘어서 이번에 외교 참사하는 거 보니까 거짓말까지 하더라.
4: 그리고 이걸 거짓말또 부정하더라고. 밥 굽은 게, 이, 이 KBS도. 자, 최홍조. 공정 균형 방송을 찾아야 돼. 오늘, 오늘 방송 시간 중에 지금 민주당은 네, 다언한시간마나 그래. 네. 내가 지금부터 해야 들어주세요. 네. 네. <웃음> 자, 그, 답답합니다. 안타깝고. 뭐, 우선에 우리 여당이 좀 부족한 것도 사실이고, 그렇습니다. 이 대통령이, 어, 우리가 대통령이 막강한 것 같지만 사실 권한이 없습니다. 권한이 절반도 안 되고요. 국회가 막강하지, 우리 국회가. 근데 국회 지금 169석, 170석, 뭐 사실상 그, 어, 진 여권형 무소속까지 치면 170석이 넘죠. 여기까지 해버리면은 아무것도 안 되지 않습니까? 지금 뭐 박진 장관 해임 안 해가지고 해임하라고 지금 뭐 국정감사도 발행시키고 있죠. 이렇게 해가지고는 우리 대통령도 이제 더 열심히 하셔야 되고 또 저희 여당도 좀 분발해야 되는데 이게 어디까지나 국회가 처음부터 이큰 따지고 보면은 역대 대통령 선거에서 지금 윤석열 대통령이 가장 많은 득표를 했습니다 마찬가지로 낙선자 중에서는 이재명 대, 저 지금 대표가 가장 많은 득표를 예. 했죠 이게 극단적 대립이 지금 이어져서 이렇게 되겠습니까 그래서 지금 저희들이 잘못 부족한 부분은 저희들이 수습할 테고요 또 무엇보다도 윤석열 대통령이 협치에 대한 의지가 강합니다 그런데 제일 최근에 안타까운 것은 오늘도 사실 그 국회에서 우연히 여권의 대표 지도부 한 분을 만나서 제가 말씀을 드렸습니다 지금 MBC 사태, 이거는 좀 음. 상황이 다른 겁니다. 이거 야당과 싸울 리는 것도 아니고. 네. 언론과 뭘맞설 리는 것도 아니고. MBC 사태요? MBC의 그 자막 조작 사건, MBC 사건. 그 부분은, 이거는 그래서 민주당이 이 문제를 가지고서 여당과 하려고 이렇게 해서는 안 됩니다. 왜냐하면은, 이 단순한 겁니다. 진실에 관한 문제고. 자, 민주당의 그 보도, 첫 보도 그대로입니다. 지금 그 중에 뭐 바이든 이제 날리면 모르겠지만. 국회가 뭐뭐 하면 뭐뭐 어떻게 뭐뭐거 아니었습니까? 그런데 거기에다가 미국 국회가 에? 해서 바이든 쪽팔려서 어떻게 이랬 했죠. 해 놓고 그이 뜻이 어디 서었느냐 하면 다음에 저 미국 정부하고 미국 백악관하고 미국 국무부에 MBC가 영문으로 보냅니다. 그건 포커스라는 말도 들어가요. F라는 말은 그 미국 네. 방송에서 금지 금지된 죄송합니다. 말입니다. 죄송합니다. 저는 사과합니다. 네. 예, 예. F 그, 발음된 비속어로 얘기가 예, 들어갔습니다. 그런 비속으로 가지고 가지고 어 미국 정부부의 이렇게 입장을 밝히라고 촉독을 해요. 그게 뭐냐면 은 이건 처음부터 불분명한 언어는 특히나 네이버 클럽으로 돌려봐도 바이든이라고 안 논다고 합니다. 그런데 그걸 가지고서 이렇게 한 뒤에 단정적으로 하고 지금 mbc가 그 문제에 대해서 뭐 유보적인 판단을 하건 한 적이 있습니까 그런데 끝까지 해서 이걸 뭐 언론으로 모는데 이거는 진실로 가고 다음에 지금 너무 나라가 어렵기 때문에 여야 협치를 해야 되고 또 야당이 서운해하고 야당이 꼭 네. 오해하시고 또 우리가 야당이 소울했던 부분은 대통령께서도 그렇고 우리 여당 지도부가 이제 어떤 기회가 있을 겁니다. 지금 근데 이렇게 대치돼가지고 어렵긴 한데 지금 나라가 협치를 하지 않으면 정말 위태로운 지경에 서 있습니다. 박성준 의원
0: 조금만 말 시킬게요. 어, 한, 한숨 쉬었기 때문에 네, <웃음> 1분 줄게요. 박범기
4: 의원이랑 같이 합산했어요. 내일 김기현 의원도
5: 오십니다. 오게. 국민의힘에서. 이조작이란 네. 단어를 함부로 쓰면 안 되는 거고요.
4: 자막 조작. 아, 맞죠 아니, 왜? 미국이란 말이었요 잠깐만 말이었는데 저 저도 말좀 하고요. <웃음> 네.
5: 뭐냐면 지금 미국이라는 표현을 썼으니까 그걸 최영대 의원님이 언론 출신이기 때문에 당시 글로벌 펀드인데 전염병 퇴치라는 글로벌 펀드에 대한 회의였단 말이에요. 그그 당시 회의였고 미국의 재정이라고 하는 것은 미국 의회의 통과 사안이란 말이에요. 그래서 전체 나왔을 때 대통령의 문맥을 봤을 때 충분히 이해할 수가 있는 거고 그때 그러지 않았습니까? 그 김은혜 홍보수석이 또 부정을 해요. 미국의회가 아니다라고 또 한국 국회의원이라고 거짓말했다가 지금 또 뭐라고 했냐면 대통령이 기억도 못한다 이렇게 또 얘기하고 있고 지금 무슨 얘기냐면 15시간 동안 실질적으로 대응도 제대로 못하면서 이걸 뭐라고 하냐면 지금 윤석열 대통령이 실질적으로 국민의 신뢰가 깨지다 보니까 이걸 프레임을 전환하기 위해서 MBC의 언론 자학 언론 탄압의 프레임으로 지금 넘어가고 있단 말이에요 이거 자체가 예. 조작으로 가고 있는 자, 거예요 우리 그런, 예. 자, 우리는 비속어 논란은 여기까지만 가자고요 한마디만
4: 더부탁 잠시만요 더 제가 김 김기원... 내가 아니 왜냐하면 글로벌 펀드 그 이야기했으니까 미국은 글로벌 펀드도 지금도 엄청나게 하고 있습니다 그래서 미국에서 그런 일이 있을 수가 없어요 그거는 박진 장관이든 윤석열 대통령이든 이제 걱정은 이제 우리가 1억 달러를 했는데 이게 참 우리나라로서는 좀큰 금액입니다. 그런 걱정이 실렸겠죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 하고 저희는 다른 이슈로 넘어가겠습니다. 아, 저희는 그 국민의힘 얘기는 요 성일종 정책위원장 김기현 의원 말고요. 모셔다가 아, 또 자세히 잘 들을 테니까 걱정 마세요. 변중변니까. 오늘은 (웃음) 민주당 의원 내일은 이렇게 국민의힘 의원 모십니다. 박또 박성준 의원님께서 아까 지적하셨는데 윤 대통령 직무수행 잘하고 있다. 24%에 머물렀다고 했는데 아, 지난 27일에서 29일 한국... 전국 성인 1 0 0 0명 대상으로 조사했습니다. 한국갤럽에서 자세한 내용은 갤럽 홈페이지 혹은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 다른 이슈로 갈게요. 여론조사는 자. 또
5: 그렇게까지 자세히 얘기해야 그러니까 되는 거죠. 그러니까
0: 수치 네. 내면 안 돼요. 갤럽에서 뭐 했으니까 알겠어요. 그만하세요. 자 언론 뭐 네, 보도 나온
5: 거니까
6: 이제 맞죠. 다른
0: 얘기하다니까요 네. 그런데요. <웃음> 갑자기 감사원에서 네. 문재인 전 대통령 서면 조사 요구를 딱 하면서 지금 국면이 바뀝니다. 문 대통령 대단히 무례한 지시다. 굉장히 불쾌감을 표기, 표시했고, 기표어저기 이거는 전면전이다. 민주당에서는 얘기하고 있습니다. 그랬더니 국민의힘에서는 이게 뭐 왕정 시대도 아니고 왕정
4: 시대입니까? 이법 앞에 모든 사람 평등한 것이고, 다음에 저 우리 문재인 전 대통령께서도 과거에 박근혜 대통령에 대해서 그 때는 박근혜 대통령, 검찰 조사, 현직 대통령인데 검찰 조사를 받으라 그랬습니다. 근데 이제 그거는 뭐, 과거를 또 이야기할 때는 어려운데, 역대 대통령 내 분에 대한 감사원이라든가 조사 요구가 있었습니다. 서민조사 요구 했습니다. 대통령이 역 전직 대통령이기 때문에 정중하게 서민조사를 하는 것이죠. 왜냐, 근데 이 착각하지 마셔야 될 게, 이 조사가요, 이 정부에서 시작된 게 아닙니다. 이 조사가 저, 서해 공무원 사건이 비살되지 않았습니까? 그분들이 탈북자 가족으로 이제 이게, 그저 누명 각인이 지키니까 이걸 벗어나려고 국가인권위원회 에 호소도 하고 이래 가지고 국가인권위원회도 조사를 하라 그랬던 사안입니다. 그런데 예? 이제 우리 국민 모두 생명이 소중하지 않습니까? 그래서 이제 조사가 진행되고 있고 이분은 이거는 지금 고소인 고발인 가족들이 당사자가 있습니다. 그래서 그분들이 청원을 하고 해서 진행하는데 감사원 감사까지 넘어갔죠. 넘어갔으면은 감사원에서는. 여러 가지 이제 여기에 대해서 종결을 해야 됩니다. 그래서 대통령께 당시에 이 문제에 대해서는 뭐 대통령이 보고받으셨습니까? 뭐 그랬을 리가 없지 않겠습니까? 뭐 등등해서 아, 대통령께서 이 간단하게 우리 국민 목숨이 소중하고 내가 그랬을 리가 있겠나 하 답변하시면 는 문제예요. 의원님, 제가 이 서해 그런데 무례하다는 얘기가 그 말도 안 되는 이야기죠 잠깐 들어보세요. 진짜 언제 무례, 그렇게 이야기한 적이 있습니까? 진짜, 진짜
5: 무례예요. 왜 그러냐면 이 서해 공무원 피규 사건은 제가 당시 국방위원회에 있었거든요. 그때 비공개회에 있었어요. 그때 여야 의원이다 있었고 그 당시에 한기우 의원이 국민의힘 간사였습니다. 다그 국민의힘에 있는 국방위원들 다 알고 있던 내용이었고 그래서 국방위원회 그 당시 회의록을 비공개 회의록을 공개하면 돼요. 그리고 또 하나는 정보위원회에서 그 당시 우리가 얘기한 하 SI 정보만 제대로 파악해서. 진실 규명을 하면 이건 아무 문제가 없는 그렇습니다. 거예요. 그렇습니다. 아무 문제 없기 아무 문제. 때문에 대통령께서 아, 지금 얘기, 아니 그렇게 해야 하는데요.
4: 그런데 이거 이제 아무 소조사안 해도 마찬가지입니다. 박근혜 아니. 대통령이나 이명택 두 사람이 답변 안 했어요. 그럼 그렇게 처리했다는 거죠. 들어요. 그런데 무슨 무리하고 말고 무슨 오늘 차영도 의원
0: 래퍼 같아요. 어, 어? 오늘 <웃음>
4: 왜냐하면저 공평 공정한
5: 발언권 발언 시간을 보장받기 위해서 제가 차영도 의원 한 <웃음> 말씀만 드릴게요. 노태우 예. 대통령 당시는 7비리 그 국방비 관련된 비리가 언론에서도 그렇고 심각한 비리 문제가 터져가지고 마지막 조사 단계에서 왔다. 그리고 또 하나는 김영삼 대통령도 외환 위기에 대한 문제가 다 조사되고 터지고 나서 마지막 조사 단계에 온 거고요. 그 다음에 누구죠? 이명박 전 음. 대통령 같은 경우도 4대강 비리. 다 터지고 다 언론에서 문제가 막 나오니까 마지막 조사에 나온 거란 말이에요. 예를 들어서. 그런데 지금 그러한 비중 있는 사건하고 이 소외 공무원 피격 사건과 관련해서는 제가 얘기하지 않습니까 회의록에 대한 부분만 제대로 보면 진실이 밝혀질 수가 있는 문제인데 왜 이거는 제가 볼때 국민의 힘이라든가 대통령실에서 실질적으로 국민 전환용 우리 카드를 쓰는 거예요. 지금. 아니 그렇지 않습니다. 국민 전환용 카드를 썼다면 이건 저는 말렸을겁니다 지금 이렇게 좀관리하지거예 카드를 좀 쓰는 거예요. 그 지금 윤석열 정권의 가장 큰 특징은 뭐냐면 수사하고 조사하고 야,
4: 기소하면서 오늘 네 시간 더주시기하시죠 알겠습니다. 그, <웃음> 그래. 그 수사 기소 좀 하지 마세요. 모든그 수사 기소입니다. 이 상황에서 말하고 국민 전환용으로 문재인 전 대통령 카드를 쓰겠습니까? 그렇지 않고요. 이거는 감사원은 독립 기구 아니겠습니까 근런데 지금 말씀하신 것처럼 이 사건을 어떻게 보자면은 문재인 대통령께서 간단하게 소명하면될 문제고 서면 조사에 대해서는 그 부분은 무엄하다 이렇게 이야기할 게 아니고 그건 당시에 내가 국민의 생명을 구하기 위해 노력했는데 그 상황이 좀이르됐다라고 해명하면 되는데 지금 이게 우리가 시작한 것도 아니고 우리 국민들 그 누구나 저~ 탈북자의 가족이라고 주홍구실를쓸뿐 했던 분들이 이그 누명을 벗겨달라고 지금 민원하고 있는 그 사안의 진정에서 마지막 단계에 왔다고 봅니다. 자, 감사하죠, 여기까지 듣겠습니다.
0: 네. 속보 알려드립니다. 검찰에서 허리 디스크가 아프다고 정경심 전 교수에 대해서 형 집행 정지 1개월을 허가했습니다. 650일 만에 정경심 전 교수는 석방됐습니다. 형 집행 정지로 병원으로 가서 치료를 받을 것 같습니다. 음. 이재명 대표가 목소리를 높이기 시작했습니다. 독재정권의 공포, 정치 이런 단어까지 써가면서 지금 맹비난하고 나섰는데 어떻게
7: 보셨어요?
4: 이재명 대표의 그 사법 리스크를 줄이기 위해서 당대표 됐다는 건다는 사실이고 지금 여기에 대해서 이게 과연 뭐 어느 정도 국민적 그 예약을 받을 수 있을 것인지. 그런데 이런 리스크 없는 분이 이런 말씀을 하신다고 하면 다르겠지만 은 지금 뭐 그리고 지금 그~ 그~ 이게 모든 것을 다 그런 프레임으로 보고 그런 시각으로 보고 그런 안경으로 맞춰서 보면은 뭐라고 뭐~ 무슨 말이든 못 하겠습니까 자유민주주의 국가에서 그런데 지금 지금 우리가 이 야당을 거슬러 가지고 한마한 발짝도 진전할 수 없는 상황에서 왜 일부러 그런 짓을 하겠습니까 원래 법치
5: 국가에서 가장 큰 흐름은 뭐였냐면 국가 권력과 특히 이제 공권력을 통해서 국민의 개인의 기본권이 침해되는 요소를 막기 위해서 법칙 국가를 만든 거거든요. 자의적 권력을 행사하지 말라는 건데 지금 윤석열 정권은 검찰, 경찰, 감사원을 동원해서 지금 먼지 탈탈 털고 지금 이 하나 잡듯이 모든 것을 다 털어가는 과정에서 지금 이루어지고 있단 말이에요. 그게 뭐냐면 과거에는 총으로 정말 군사 쿠타타 일으킨 정권들이 그런 정치, 공포 정치를 했는데 지금은 뭐냐면 검찰과 경찰 감사원을 동원해서 국가 권력을 장악해서. 그런 모습으로 지금 가고 있는 거 아니겠습니까 그런 차원에서 독재정권과 지금
4: 뭐가 다를 바가 있겠습니까 그걸 뭐 독재정권이라고 이야기하면 이전에 문재인 정부는 더한 독재정권이었죠 뭐 사람들 적표로 모두 적표로 몰지 않았습니까 그런데 저희들은 그렇게 하지 않습니다 그리고 이번 감사원 감사의 요 질문 요지 아마 이런 것이 될 겁니다 수해 공무원 관련 정보를 대통령에게 보고한 뒤에 그 6시간이 남아있거든요 대통령의 시간이 6시간 있었습니다 그러면 은 6시간 동안 우리 국민을 살리려는 어떤 노력을 하셨는지 하는 이런 문제에 대해서 또 그리고 또 청와대에서 갑자기 월북으로 규정하면서 이게 이게 해경이 월북으로 규정을 하게 됩니다. 이 판단의 근거는 무엇이냐? 뭐 이런 것들을 사실관계를 답하면 될 문제지. 이걸 왕주시도 다니고 전직 대통령에 대해서는 뭐 아무 질문도 하지 마라. 이 말이 됩니까? 아니
5: 그러니까 제가 얘기하는 하나 하나만 얘기할게요. 역대 대통령 선거에서 선거 끝나고. 같이 경쟁했던 후보를 선거법 그것도 방송 인터뷰에 관련된 내용으로 공직선거법으로 기소하거나 아니면 전임 대통령이 그 끝나자마자 감사원을 동원해서 네. 지금 서해 공무원 피격사건에 대한 서면 조사를 하라고 하는 건데 과거의 네. 대통령이 제가 말씀드렸 서면 조사한 한 내용들을 보면 모든 언론이라든가 여론에서 비등하게 다 조사가 끝난 마무리 단계에 서했다 이거는 뭐냐면 감사원의 조사도 제대로 안 했어요, 지금. 네. 그 당시 서운 국정원장이나 뭐 박정 국정원에 대한 조사도 제대로 안한운운에서 <웃음> 그 대통령부터 조사하겠다라고 하는 건데 아니, 절차적 대, 과정이 있는 거예요. 문재인 이건 뭐냐? 면무례한 거들다는 사실을
4: 대 공표한 것도 아닐 테고 아마 재인 대통령에게 이런 이런 조사가 진행되어서 감사원에서 부득이 서면으로 하, 하려고 합니다. 이렇게 데 문재인 대통령이 전 대통령이 무음하다라고 밝은 하를 내면서 공표된 사실이에요. 이제
0: 연탄가스 정치로 좀 넘어가 보겠습니다. 홍준표, 홍준표 대구시장이 sns에다 그런 썼, 썼어요. 이준석 전 대표하고 유승민 전 의원을 겨냥한 것 같은데 틈만 있으면 비집고 나오는 연탄가스 정치 고만하라 이런 얘기 했던데 제가 먼저
5: 할게요. 홍준표 네. 시장도 연탄가스 정치한 거 아니에요. 아, 그래요? 뭐냐면 역대 대통령 선거 끝나고 나서 홍준표 대표 2017년에 자유한국당 대표로 그렇게 패했으면 무슨 자격이 있습니까? 그 이후에 스멀스멀 나와서 정치하고 그 비집고 이재명 들어오고. 대표랑 똑
4: 대깔 꼬만이래요 지금 왜왜저 홍준표 내가 그래서. 왜 자꾸 또 돌려. 홍준표, 홍준표 대표랑
5: 스멀이스멀 나와서 보수파리하면서 나와서 지금 정치해서. 또, 안 되니까 대구시장까지 내려가서 지금 정치하고 있는 거 아니에요? 지금 무슨, 누구를 탓하고 있어요? 지금 제가 볼 때. 지금 그런데 홍준표 대구시장이 네. 갑자기. 지금 예. 윤석열하고 같이, 윤석열 대통령과 같이 서서 다음을 모색하는 거 아니겠어요? 이런 식으로 가면. 갑자기 좀. 스멀스멀 뭐. 정치한
4: 거죠, 지금. 그, 그 상당히 균형감각이 있다고 봐야겠죠. <웃음> 제 <웃음> 말이 아니, 지금 아니, 인정을 하되 최영된 제가 얘기하니까. 그러니까 홍준표의 정이나 표정이, 그래. 그리고. 인정하는 저 표정이 인정하리 박의원 말씀 듣고 보니까 우리 이재명 대표가 홍준표 대표의 전례를 잘 살펴보셔야겠다 생각이 드네요 그때 우리도 사실 말나 저도 말렸는데 갑자기 대승치고 나서 양 대표 나오시더라고 그래 가지고 지방선을또 지는 바람에 그냥 그만 못하시죠네 네. 어~ 속보 알려드리겠습니다 한미 전투기가 정밀
0: 폭격 훈련을 실시하기로 했습니다 아~ 어, 미사일 음, 북한의 미사일 도발에 대한 대응으로 보이는데 이렇게 계속 광대강으로 북한이
4: 오늘 우리가 살펴볼 문제가 우리가 안보에서 사실은 이걸 누가 지켜주는 게 아니지 않습니까? 그런데 북한이 지금 계속 미, 핵 미사일 도발을 하고 있습니다. 누구나 핵 미사일을 아무 때나 쏠수 있다고 규정 법으로 규정한 나라도 없습니다. 그런데 네. 이게 지금 한미 간에 아직 핵은 이게, 아니고 미사일 아니 핵핵 핵, 핵 미사일 핵을 실험한 거죠. 실을 수 있는 실수 네. 미사일 네. 실을 만 거죠. 사실상 위협이고 누구나 일본 열도를 넘어서 태평 북태평양에. 칭가 아니겠습니까? 이 대단한 실질적인 위협이죠. 실질 인 위협이고 이런 문제에 대해서 유사시의 훈련이 없이는 그 정확하게 대응하기 어렵습니다. 우리는 지금 굉장히 위태로운 핵을 머리에 이고 사고 핵 미사일 위협을 사는 살아야 되는데 그걸 대응하고 방어하기 위한 훈련과 그 노력을 부단히 해야
5: 될시점에 왔습니다. 북한에 대한 대응은 우리가 채찍과 당근 얘기하잖아요. 채찍하면 군사에 대해서는 군사 대응이라든가 아니면 이제 경제적 제재. 이두 가지 방법이 하나가 있는 거고 당근책은 소통과 대화를 통해서 하는 거란 말이에요. 그런데 사실은 북한에 대한 대응이 정말 지난한 과정 아니겠습니까? 보수 정권에서는 채찍으로 하려다 제대로 안 됐고 문재인 정부에서는 어쨌든 당근책도 좀 썼고 강한 또 문제에 대해서는 이런 문제에 대해서는 제지도 하고 그렇게 했지만 실질적으로 지금 보면은 하나의 정책을 고수하기는 어렵단 말이에요. 어느 경우에는 당근과 채찍을 같이 가서 북한 문제를 대응해야지 하나의 정책 가지고는 상당히 어렵다라고 하는 것은 한번더 말씀드리겠습니다. 음, 그렇죠. 우리 문재인 네.
4: 대통령이 정말 노력하셨는데 그참 안타깝습니다. 저는 성공하길 바랬어요 네. 트럼프도 도와주고 했는데 결과적으로는 우리 대통령을 그렇게 모욕하고 우리 국민들이 모아서 해준 개성공단 폭파하고 사간마디 없고 지금 우리 연평도에 있는 해병대가 k9 자주포 훈련하려고 우리는 그 북한과의 합의를 지키려고 육주로 나와서 훈련하고 있다입니다. 말이 됩니까 이게? 시간 시간 대체가 도대습니까? 자, 최영도
0: 박성준 특별히 최영도원님 고생 많으셨어요. 왜 며칠 동안 굉장히 좀 예?
4: 아니 시간을 좀편 시간을 많이 젖죠.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 Wave, 주 기자의 1분 스토킹 피해를 경찰에 신고하는 경우는 극히 드뭅니다 극히 일부입니다 신고해도 경찰이 수사하는 경우는 극히 일부입니다 수사한 사안 중에 재판에 넘기는 경우는 극히 일부입니다 재판에 넘겨진 가해자 중 실형 판결을 받는 경우 극히 일부입니다 6건 중 1건에 불과하다고 합니다 이탄이 더불어민주당 의원실에서 스토킹법으로 기소된 판결문을 분석해 봤는데요 집행유예와 벌금형이 전체 60%에 달했고요 징역형은 16%에 불과했습니다 같은 직장 여성이 원치 않는데 수차례 연락하고 접근했다가 구속된 A씨가 있습니다. A씨는 구속되고도 피해자한테 내가 희생하면서 스마트워치 준것 같아 마음이 안심이 된다. 당신의 합의가 가장 중요하다면서 편지를 계속 보냅니다. 판사는 구치소에서 보낸 편지 내용이 피해자와 합의하려고 했다. 이러면서 집행유예 선고합니다. 편지가 피해자에게 또 다른 상처를 주었을 텐데 말입니다. 헤어진 연인을 지속적으로 괴롭힌 B씨가 있습니다. 4일간 100, 100회가 넘게 전화하고 메시지 보내고 접근금지조처 받고도 피해자를 찾아갔습니다. 징역 10개월에 집행유예 2년. 판사는 피해자 10년간 교제해왔다는 사실을 참작했다고 합니다. 10년 동안 알던 사람이 돌변하니까 더 무서운 건왜 참작하지 시 않는지. 이혼하면 극단적 선택을 하겠다면서 부인을 부인 차량에다가 번개탄을 가져다 놓고 50여 차례 협박한 C 씨가 있습니다. 그에게는 벌금 200만 원입니다. 판사가 피해자의 외도를 알게 된게 범행 동기를 이해할 만하다 이렇게 했습니다. 어, 자신의 차량에 번개탄 가져다 놨는데 이 말만 들어도 섬뜩할 텐데 말입니다. 연인 사이였다고요? 외도 때문이라고요? 판사가 가해자 사정을 과하게 참작한다는 생각이 듭니다 피해자가 국가로부터 보호받을 권리 또 존중받아요 존중까지는 아니더라도 참작해 주셨으면 합니다 판사님 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 바이클 잭스 빌리진 후, 인터뷰. 후, 인터뷰 이어가겠습니다. 국정감사 시작됐는데, 여야의 극심한 대처로, 대치로 국감장 어수선 합니다. 음, 대통령 비서고 논란 계속 이어지고 있고요. 또, 대통령의 국정 지지율 계속 하락하고 있는데 대통령이 어떻게 좀 바꿔야 할지 좀 물어보겠습니다. 대통령의 멘토로 알려진 분입니다. 본인은 아니라고 하십니다. 심평 변호사님, 안녕하세요.
7: 아, 예, 안녕하십니까. 네.
0: 어 해외 꽤 길게 다녀오신 것 같던데 잘 다녀오셨습니까?
7: 예, 그저 동유럽 쪽으로 막몇 나라 돌려보고 왔는데요. 네. 어 덕분에 제가 코로나를 묻혀 와서. 네. 직접 출연하지 못해 대단히 죄송합니다. 알겠습니다. 아이 얼른 건강 챙기세요. 예, 괜찮습니다.
0: 변호사님이 그 유럽 다녀 다녀갔을 때 유럽 예. 간 사이에 저 해외 순방 중에 예. 그 발언 논란으로 좀 어수선했습니다. 멀리서이 예. 상황 어찌 보셨습니까?
7: 예, 제가 저 폴란드에 가세요. 이번에 네. 우리 그 K2 전차가 그 많이 그 수출되고 있죠. 예, 그렇죠. 아, 대구가 이그 계약을 체결했는데, 이 수출의 영웅 그두 분을 그 제가 만나봤습니다. 네. 어, 두 분의 말씀에 의하면은, 우리 이제 K2 전차가 이제 180대분을, 어, 번 계약을 체결하고, 네. 조만간 1000대분, 어, 이렇게 계약을 체결하는데, 여기, 에이 그, 그, 거치는 것이 아니고, 이것이 어마어마한 규모로 지금 늘어날 가능성이 그 높습니다. 네. 이두 분의 말씀이 하면은 그이그 그 K2 전차의 그 수출에 있어서 네아윤 어, 대통령께서 예. 지난 6월에 나토 정상회의 에 가서 예. 한국과 그 폴라, 폴란드의 정상회담을 가진 것이 크게 그아이그 어, 그 기여를 했다고 합니다. 예 예. 어, 다시 말씀드리면은 그윤 윤석열 대통령이 네. 이 방산 수출에. 어떤, 그, 물꼬를, 그, 확텄다고할 수가 있죠. 네. 이것, 어, 그럼에도 불구하고, 지금 국내에서, 그, 윤대통령의 외교가 외교 참사다. 예. 또 국기가 실추다. 아, 이런 말씀들을 그, 많이 하신 걸, 어, 보니까, 그, 조금, 어색하고. 예. 오히려, 이 윤석열 정부 들어서, 이제 드디어 외교의 정상화가 어떻게 이루어지지 않았나 그런 생각을 합니다.
0: 그런데요. 마. 변호사님. 예. 예. 나토 정상회담 갔을 때는 그렇게 노력하셨는지 모르는데 이번에 예. 미국 순방 때 대통령께서 예. 이렇게 비속어 예. 논란에 휩싸이지 않습니까?
7: 예, 그렇죠.
0: 그저 논란의 본질은 뭐라고 보세요?
7: 아, 저는 말이죠. 예. 그이 이 현상의 그 숨은 어, 근본적인 원인이 있다고 생각합니다. 네. 예. 어, 그 여권에서는 그 적폐청산이 그 불가피하다고 그 보고 있고 네? 야권에서는 어떻든 이 적폐청산을 그 그대로 그놔둬선안 되겠다. 또 나아가서 그 탄핵 정국을 어떻게든 마련해보겠다는 어 그런 어 의도가 있다고 봅니다.
0: 탄핵을 탄핵으로 가기 위한 의도가 있다?
7: 그렇죠. 어, 지난 여름부터, 어, 어, 탄핵 전국을 조성하기 위한 많은 노력이, 그, 있어, 왔다고 저는, 보고 있습니다. 어, 특히, 그, 광우병 파동의, 그, 영웅인, 그, 우희종 교수가, 어, 그, 김건희 여사 논문, 어, 이슈를, 그, 재지화시키는데 성공을 했다든지, 어, 군데군데서, 그, 이, 그, 탄핵의 말들이 지금 우리 사회에 많이 퍼지고 있죠.
0: 아니, 그런데요. 네. 일단, 저, 저 논란을 일으킨 거는 논란은 저기 윤 대통령의 말에서 이렇게 나오지 않습니까?
7: 아, 이, 저는 저그 그런 그 표면적인 현상 뒤에 숨은 네. 어, 이두 개의 그 상충하는 그 힘의 그 대결이 있다고 봅니다.
0: 알겠어요. 근데 그 힘의 대결을 떠나서 예. 이, 이런 그비속어 논란이 이렇게 커지는 것은 좀 국정 운영을 위해서도 바람직하지는 않지 않습니까? 빨리 이렇게 좀 뭐라고 해 봉합하고 넘어가야 될 텐데요. 예. 어떻게 해야 됩니까?
7: 어이비 비속어를 이제 과연 그어 사용을 했다 그러면은 예. 어, 제 생각을 뭐 감히 말씀드리자면은 네. 어, 대통령이 예. 잠코 대에서라도 이런 비속어를 사용했다면 국민한테 사과를 해야 됩니다.
0: 예. 어
7: 근데 그 이런 그 비속어 이그그 그, 그 당시에 그 녹음을 한 것을. 네. 음성 분석을 해보니까 또비속어를 네. 사용한 것이 그, 듣나지 않는다. 뭐 그런, 게 허, 그, 그, 말이 들리지 않는다고 또 분석하는 그런 견해들이 또 유력하게 등장을 하고 있지 않습니까?
0: 변호사님은 어떻게 들으셨어요?
7: 아, 저는 그, 그, 거의 안 들었습니다. 안 들었어요? 예예. 예. 아, 제 이런 이런 그냥, 것은 제가 전문가가 아니니까. 네. 그건 전문가의 판단에 맡겨놔야 된다고 생각합니다.
0: 아, 전문가의 영역이 있지만 또 전국민이 들었거든요. 근데 예. 거기에 X 예. 팔린다 그리고 뭐또 XX 이런 거는 또 들리거든요.
7: 아, 그 조세범 그그 그 말이 들리십니까?
0: 들리죠. 그건 전국민이 다 들었습니다. X 팔린다 뭐 그런 거또 XX 예. 이런 부분은요.
7: 그 만약에 네. 그윤 대통령이 그런 말씀을 하셨다 그러면은. 그 자리가 어떤 자리였그 건, 예. 뭐 심지어는 잠꼬들에서라도 그런 네. 말씀을 하셨다 그러면은 네. 사과를 그 하시 어, 하셔야죠.
0: 네, 알겠습니다. 이 문제는 네. 이 논란은 빨리 좀 정리하고 넘어가면 좋겠는데. 그렇죠. 아무튼 네. 음, 논란은 커지고 길어집니다. 그리고 MBC를 고발하고, 자 이건 언론이 잘못됐다 이렇게 대응하는 대응하는 거에 대해서는 어떻게 보세요?
7: 어 만약에 그 그, 비속어가 그 없었다고 한다고 그러면은, 네. 어, 약, 여권의 그 대응이, 뭐, 어떤 그 이해, 어, 이해를 그 어떤 그 가는 면이 있죠. 네. 그러나, 이제, 그 MBC에서 이제 그런 비속을 떠났으라도, 네. 어, 이 자막을 그, 어, 좀 그, 좀 과장되게 또는 네. 그 허위로 그단 것은 또 사실이 아닌가 생각을 합니다. 예. 또 그래요. 네. 그런, 이런 MBC의, 그 MBC나 그 기자 또 데스크의 그 의도는, 제가 보기에 그 결국은 그 하나의 그 목표, 그 탄핵의, 탄핵 정국의 소송이라는 목표로 나가기 아 위한 어그 발걸음이 아니었던가 생각을 합니다.
0: 야당 혹은 야당 그윤 대통령을 반대하는 일부 세력은 탄핵으로 가기 위해서 조금만한 문제가 생기더라도 조금만한 발언이 나오더라도 지금 이걸 탄핵으로 몰고 가기 위해서 문제를 키운다 이렇게 보시는 거죠?
7: 어그 대처로 말하면 그그렇죠 네. 한... 어 특히 그우희종 교수 같은 분이 그 다시 명활약을 하시는데. 네. 어, 그런 것은, 어, 어, 저 같은, 국민의 보기에는, 어, 조금, 그, 눈에 거슬립니다.
0: 아니, 우이종 교수는 자기의 또 정치적 견해를 얘기할 수 있지 않습니까?
7: 아, 어, 뭐, 그, 자기 의 정치적 견해를, 뭐, 그, 말하는 것에 훨씬 더 나아가서, 네. 어, 많은, 그, 세력들을 그, 조직화해서, 네. 어, 강력한 또 힘을 그, 결집시키고 있, 있지 않습니까?
0: 네. 변호, 변호사님? 네. 어, 검사 몇년 하면 그그 예. 그 비속어 막 욕설이
3: 입에 붙습니까? 예. 그래요?
7: 어그그 그 검사들이 하나의 어떤, 어떤 그 직업병이라고 할수 있겠죠. 어 판사도 어, 좀 마찬가지고요.
0: 네, 그렇습니까?
7: 예. 그 물론 그 좋은 건 아니죠. 네? 그 그리고. 어, 지금까지그 우리 사법 그 운영 과정에서 네. 많은 국민들이 그 잘못된 사법 운용으로 그 피해를 입고 예? 또 검사나 판사들이 국민 위에 위압적으로 그 군림해 온 그런 현상이 있, 있었지 않습니까? 있었죠. 아 어, 그래서 그이그판검사를그 지낸 분들이 네. 어, 그 그런 특수한 용어를 사용한 것에 대해서 예? 어, 국민들이, 그, 정철적으로 그, 이, 아주 강하게 반발하거든요. 네. 그런, 현상은 우리가 그, 이해를 해야 된다고 생각합니다.
0: 그래요. 아무, 근데, 검사들 중에서도 또, 바른말, 고운말 쓰는 분들도 있고요. 그리고 또, 이게, 잠꼬대라도 이런 얘기를 하면 안 되는데요. 그죠?
7: 그런데, 저, 저, 제가, 그, 보는 그, 윤석열 대통령은. 네. 어그 검사를 하면서도 예. 제가 들은 말입니다. 네. 검사를 하면서도 다른 검사들하고는 어좀 유별난 면이 있었습니다. 예. 어그 이런 검사들 일반적으로 하는 그런 행태에그휩쓸리지 않고 예. 어이 검사로서의 그 직분에 충실하게 그어잘그 어, 그, 그 직무를 수행한 어 것으로 그 알고 있습니다. 예. 그리고 또 제가 그 몇번 접하면서 예. 어그 윤 대통령 입에서 네. 이런 그 비속어가 나오는 것을 저는 한 번도 듣지를 못했습니다.
0: 네, 어, 비속어 자주 사용하십니다. 평소에. 뒤에서는 많이 하시는 편이라고 합니다.
7: 예, 예. 네.
0: 자, 어, 윤 대통령 발언 때문인지 몰라도 지지도가 좀 하락하는 분위기입니다.
7: 예. 어,
0: 변호사님, 이 지지율의 변화 어떤 의미가 있다고 보시는지요?
7: 어, 결국, 그, 아까 말씀드린 대로, 예. 이, 국민들이, 그, 어떤, 이, 그, 검사 투어의 네. 용어를 아직 그, 버리지 못한 데 대해서, 예. 만약에 이제 그런 말이 사실이라 그러면은, 네. 어, 그, 어, 그, 윤 대통령이 그런 말씀을 하신 것이 사실이라 그러면은, 네. 여기에 대해서 강한 그 반발을 하는 것이고, 네. 여기, 이 반발을 우리는 그, 여권에서는 수용을 해야 될 것입니다.
0: 네. 알겠습니다. 알겠습니다. 또 다른 사안도 좀 여쭤볼게요. 예. 감사원에서 그 예. 서해공무원 피살 사건 관련해서 문재인 대통령한테 서면조사 요구했습니다. 예. 어, 이게 정치권의 뜨거운 공방이 됐는데 어떻게 보시는지요?
7: 어, 그, 어그 감사원의 그 서면조사 요구 자체가 네. 이게 요구하는 것 자체가 무리한 짓이라고 그문전 대통령께서 말씀하신 것이라면 은 예. 어, 이것은 조금 시대착오적인 발상이 아니겠습니까? 이것은 그 오만한 태도죠. 그나이 감사원의 서면 조사 요구에 어떤 그 절차적 하자가 있었지 않았냐 네. 하는 막 그런 추측을하는 분도 계시는데 예. 그렇다면그문전 전 대통령께서는 어 그런 그이 하자에 관해서 예. 말씀을 하시는 것이 옳았지 않았냐 하는 그런 생각을 합니다.
0: 어, 그 문재인 대통령을 또 지켜보신 때가 있었지 않습니까 변호사님이 가까이에서 그런데 문재인 대통령이 무례하다 이런 지시라는 이런 단어를 쓰면 굉장히 조금 뭐라고 해야 되나 강력하게 좀 화가 났다 이렇게 볼수 있는데요 예. 됐는데 감사원에서 이게 다른 그이이 이 사건에 대해서 정확하게 다른 걸다 파악하고 감사를 끝내고 대통령한테 물어볼 게 있다 이렇게 한게 아니고 예. 만약에 그냥 이 그냥 서면 조사 요구를 여기저기 이렇게 같이 저그 보냈다고 하면 어떻게 봐야 됩니까 그러면
7: 어막 그런 점에서 그 절차적인 하자가 있었다고 예. 하는 그 의견이 있습니다 네. 아, 어, 막 그런 어, 그런 경우라면은 그 어떤 그 감사원이 조금 그어 예의를 그 벗어났다고 할수 있겠지요. 그리고 문 대통령께서도 막 그런 점을 지적하면서 당신들은 지금 저 어, 그런 점에서 그 잘못이 있으니까, 네, 아 어, 그런 짓 어, 행동 하지 말아 달라. 뭐 이렇게 그다 이러는 게, 그, 어땠을까 하는 생각을 합니다.
0: 네. 감사원이 최근 감사를 벌이고 있는 곳 30여 곳이 모두 전정권 관련된 사람들이 지금 장으로 있는 곳이다. 이런 좀 지적이 있어요. 좀 편파적이다는 지적도 있는데, 이 점은 예. 어떻게 보세요?
7: 어, 그렇게 그 광범위하게 그 감사원의 그 감사권을, 어, 사용하는 것은 어떤 면에서는 좀 지나치죠. 다만 이제 그~ 제가 제 입장에서 잠깐 말씀을 드리자면은 네. 그~ 방, 어~ 그~ 방통위원회나 예. 국민권익위원회 같은 직원 그~ 정무직 아닙니까 네. 아~ 이런 정무직의 그~ 그~ 기관장은 아~ 과거의 그~ 오래된 관리에 따라서 깨끗하게 사표를 내고 나가시고 예. 그래서 새로운 정부를 위해서 그 길을 비켜주는 게 맞지 않았는가 싶습니다 예. 그게 그~ 되지 않다 어, 않으니까 또 그~ 이 여권에서는 그~ 좀 그~ 과도하게 그~ 어~ 이~ 어, 저~ 이~ 성급하게 그~ 이런 아~ 어, 그~ 일들을 네. 어~ 버리는 것이 아닌가 막 뭐, 이~ 이~ 쌍방에 예. 어~ 또 뭐~ 그~ 문제가 그~ 있는 것이 아닌가 생각을 합니다.
0: 변호사님, 저 청와대 영빈관은 사용하지 예. 않겠다, 절대 사용하지 않겠다고 이렇게 하는데 예. 영빈관을 지으려다가 못 짓고 안 짓겠다고 했고요. 예. 청와대 영빈관은 절대 사용하지 않겠다고 하는데 이 점은 어떻게 생각하세요?
7: 어, 청와대 영빈관이뭐 제가 알기로는 그 타경면 전비서관또 네. 아, 이것이 이제 그 구민회관 뭐 정도 좀
0: 낡았다고 어, 했죠.
7: 예 나갔다고 하죠. 막 그런 면에서 이그 어떤 그 신축의 그 의도를 꼭히 그어막그 아, 아, 그 나쁘다고 할 수는 없는 거 아니겠습니까? 또 이것을 신축하면은 그 후임도 정부가 쓰는 것이고요.
0: 네. 알겠습니다. 여보세요. 예. 예, 예. 네. 변호사님, 어, 오늘부터 국정감사가 시작됐습니다. 그런데, 예. 음, 곳곳에서 좀 충돌하는 모양새입니다. 정치, 협치는 보이지 않고요 예. 통합도, 화합도 보이지 않습니다. 그렇지 네. 좀, 어떻게 이 갈등을 풀어야 될까요?
7: 아, 어, 글쎄요. 그, 뭐, 조금 전에 어떤, 어, 그 분이 이 어지러운 그 나라를 보, 보면서 그, 저한테 그 기도 제목을 하나 잡아달라고 어 말씀하시던데요. 네. 뭐 그런 분들 이 많은 국민들이 그 불안하게 생각하고 또어 이런 그갈 방향을 제가 제대로 잡지 못하고 있는 것 같습니다. 어 지금 그뭐그 주세부터 잘 아시겠습니다만은 그 우크라이나 전쟁으로 인한 막뭐 공급망 혼란이라든지 뭐 여러 가지 어떤 검리, 미국 금리 인상으로 인한 환율 폭등이나 뭐 이런 어려운 경제 사정이 그이 반복되고 있지 않습니까? 네. 어, 이런, 어, 그, 속에서, 우리가, 그, 어떤, 그, 방향을 잡아야 할 것이냐. 뭐, 저 역시도, 그, 잘은 모르겠습니다. 저, 제가 보는 한, 그, 여권에서는 문재인 정부의 그, 적폐청산을 포기할 수가 없을 것 같습니다. 그리고 야권에서는, 어, 그, 적폐청산을, 그, 계속하면은, 안 된다는, 그런 생각이 강하고, 나아가서는 탄핵 정부를 조성하는데 최선을 다하기로 이미 그 작전을 한것 같고요. 이렇게 그두 세력이 전망을 건, 싸움을 하는데 어, 저 같은 사람은 그 과연 이것이 그 어떻게 수습되야 할지 전혀 그 감을 잡지 못하겠습니다.
0: 알겠습니다. 건강 빨리 회복하시고요. 네. 그것도 예. 어, 뵙겠습니다. 감사합니다.
7: 네. 감사합니다.
0: 지금까지 신명 변호사였습니다.
8: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 술 잡대받은 검사들에게 무죄가 선고됐습니다.
0: 그러게요. 이게 검찰의 상식인가 검찰의 법인가 이렇게 묻고
1: 싶습니다. 네. 1심 재판부가 판단한 바인데요. 이 사건은 주진우 라이브에서 꾸준하게 재판 상황을 전해드린 바가 있습니다. 결론부터 말하자면요. 지난주 금요일에 해당 사건 1심 재판이 무죄가 나왔는데요. 연루돼 있던 검사와 검사 출신 정관 변호사에게 1심 법원 서울남부지법 형사 11단독 박영수 판사가 무죄를 선고했습니다. 이 사건 같은 경우에는 재판 내내 1인당 금액이 접대 금액이 100만 원이냐 아니냐 이거 가지고 아주 오랫동안 싸웠거든요. 그래서 그 자리에 동석했던 술집 주인이라든지 접객원들 예, 이야기들이 굉장히 중요한 쟁점으로 떠올랐었는데요. 자, 검사들이 수사를 하면서요, 100만원 기준선을
0: 딱 긋고 시작했어요. 그래서 계속 100만원이 넘냐, 안남 그거 계산하다라가이 재판이 끝났어요. 네,
1: 이제 김영란 법 같은 경우에는요, 직무 관련성이 없으면 1회 100만원이 넘으면 처벌한다. 라는 것이고요. 근데 사실 직무 관련성이 있다고 한다면요, 네. 1회에 식사 3만원, 그리고 선물은 5만원입니다. 그런데 이 사건 같은 경우에는 이제 라임 사건 그렇죠. 나중에
0: 수사검사가 되거든요. 직무 관련성이 있으면 만 원이라도 뇌물이죠. 천 원이라도 뇌물입니다. 왜 국민들이 이렇게 분노하냐면요. 자, 보세요. 업자한테 검사들이, 수사검사들이 호 룸사롱에서 술접대를 받았어요. 그런데 어떤 사안이냐면요. 1조 5천억 원대 펀드 사기 사건이에요. 라임 이, 사건이죠. 이 네. 핵심 인물이 이 핵심 인물이 검사들을 접대를 했어요. 그런데 이거를 뇌물로 처리하지 않고 김영란법이다 100만 원안 남았다 이걸 러고이 가지고 얘기하고 있으니 이걸 국민들이 어떻게 받아들이겠습니까
1: 더구나 이 접대를 받은 검사가 이 수사팀으로 갔었잖아요 예, 그렇죠 나중에 갔기 때문에 사실 문제가 됐던 사건인데요 그럼에도 불구하고 직무 관련성이 없다라는 부분으로 주장하면서 김영란법 100만 원 넘냐 안 넘냐 이것만 가지고 따지다가는 결과적으로 무죄가 나온 사건입니다 검사들은
0: 처음에 다 거짓말했습니다 전화기가 없애고 다 거짓말하다가
1: 증거가 나왔어요. 네. 이제 그때 지금도 꾸준하게 무죄를 주장하고 있는데요. 원래는 관련된 검사 전현직 검사가 4명이었거든요. 네. 다들 기억을 하실 텐데 2명은 심지어 기소조차 되지 않았습니다. 그렇죠. 그때 100만 원안 넘는다고. 네. 불기소 세트. 왜냐하면 먼저 갔기 때문에. 그 검찰의 계산에도 100만 참, 원이 안 넘는다라는 계산을 의의였거든요. 어떻게
0: 한 겁니까? 검찰 계산법 봅시다.
1: 네 이제 검찰에서 이제 아까 말씀드린 것처럼 네명 중에서 두 명은 이미 검찰 계산에서도 100만 원이 안넘었기 때문에 기소를 안한 것이고요. 네. 이번에는 그래도 두 명은 기소를 하면서 100만 원 넘었다라고 봤거든요. 그런데 재판부가 그것도 안 받아들인 겁니다. 우리가 다시 계산해 보니까 96만 원 정도다, 아, 93만 원 정도다 이렇게 이야기를 했거든요. 참. 이것은. 어, 지금 기소되어 있는 전현 검사들, 변호사들이 계속 주장했던 내용입니다. 예. 하참. 아, 네, 네. 이 자리에 장시간 있었던 전 행정관이 있었고, 예. 또 잠깐 25분, 30분 정도 머물고 갔던 어, 이종필 전 부사장이 있는데요. 이런 사람들까지 다 포함하면 네. 94만원 또더 준다. 이렇게 말을 하면서 피고인 쪽 주장을 수용했습니다.
0: 이렇게 지금 말, 말장난하시는 건지 놀고 계시는 건지 참
1: 검사님들 판사님들 고생 많으십니다. 네, 네, 그러니까 접대를 안 받았다는 게 아니라 금액이 100만 원을 아슬아슬하게 안 넘었기 때문에 이 법으로는 처벌할 수 없다라고 하는 것인데요. 네. 말씀하셨던 것처럼
0: 뇌물죄로 기소했어야죠 네,
1: 애초에 기소 단계에서도 굉장히 문제가 많다 이런 비판이 있었고요 네. 뿐만 아니라 수사도 굉장히 늦장으로 했고 제대로 못했다 이런 비판이 있었습니다 네, 예,
0: 휴대폰 잃어버렸다니까 그냥 놔뒀어요 네, 그럼...
1: 압수수색 제대로 빨리 못하고 있다가 잃어버렸다라는 진술들을다 그냥 받아들이게 됐는데요 네. 그때도 어떻게 이야기했었냐면 베이비페어 박람회 갔다가 휴대폰 잃어버렸다 은폐할 의도가 없고 그냥 짜증나서 버렸다라는 식의 이야기를 했었습니다.
0: 이옥진 님께서 술접대 받은 검사가 무죄라고요. 어이가 없습니다. 양종숙 님이 검찰은 뭘 해도 무죄입니까? 이렇게 얘기하는데 참 술접대를 받은 검사들 무죄를 받았습니다. 이게 검찰의 상식인가요? 이게 검사의 법인가요? 묻고 싶습니다. 왜 이렇게 검사 출신한테는 법치가 적용되지 않는지 허탈하다 분노가 인다 이런 얘기는 계속되고 있습니다. 검사님들도 그리고 판사님들도 조금 이 국민의 법감정에 대해서 좀 고려하셔야 됩니다. 생각하셔야죠. 법이 상식이야죠. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 가칭 윤석열 대교가 지어질 예정이라고 합니다. 근데요.
0: 이제 김대중 전 대통령 생각가 있는 마을 있잖아요. 거기에 다리가 놓인데 거기에 윤석열 대교 이렇게 이름이 붙을까요?
1: 네 이제 그렇게 추진하겠다라고 이제 해당 군수가 밝히고 있는데요 더불어민주당 소속 박우량 신안 군수의 이야기입니다. 그곳이 말씀처럼 김대중 전 대통령 생가가 있는 전남 신안군 하이도인데요. 동아일보 보도에 따르면 해당 군수는 정부가 장산도와 신이 하이도를 잇는 다리를 전액 국비로 건설해 준다면 윤석열 대교라는 이름을 붙이겠다라는 뜻을 최근에 이제 김대중 정부 고위직 출신 여권 인사에게 전달했고 추진 의사를 밝혔다라고 아하. 이야기했습니다.
0: 전액 로 지어지면 2,800억 원 정도 내서 다리를 놓아 주면 이거를 뭐 윤석열 대교로 만들어 주겠다 이런 얘기를 정치인이 했군요. 자, 근데 대통령 이름을 단
1: 다리가 있습니까? 네, 저도 이번 기사를 보고 좀 궁금해서 일일이 찾아봤거든요. 네. 이승만 체규와 윤보선 박정희 전두환 노태우 김영삼 노무현, 이명박, 박근혜, 문재인 네. 전 대통령 이름을 딴 대교는 없었습니다. 네. 예, 다만 김대중 대교라는 게 있었는데요. 2013년 완공된 전라남도 무안군 문남면과 신안군 앞해읍을 잇는 달이라고 합니다. 네. 당시에도 이게 논란이 좀 있었더라고요. 아 그때도요? 월, 네 원래는 앞해대교라고 이름을 불렀는데 그 당시 이제 전남도가 이름을 김대중 대교로 바꿔서 주민들이 이렇게 주민의사를 듣지 않고 정치적 의도로 개명했다 이런 식의 비판들이 있었는데. 네. 예, 이번에는 이 윤석열 대교 가칭 예, 이렇게 만들 경우에는 신안군 쪽에서는 이렇게 주장합니다. 김대중 전 대통령이 역설했던 국민 대통합을 상징할 수 있는 최적의 사업이다라는 식의 이야기를 하고 있다고 다리를 합니다.
0: 다리를 놓아주면요, 국비로 다 놓아주면요 그렇게 한답니다. 어, 미국 그 알래스카 앵커리지의 앵커리지의 백인숙 다리라는 한, 한인의 한 이름을 따, 딴 다리가 생긴다죠. 주유소를 운영했는데 어려운 이웃을 한테 음식을 제공하고 봉사를 수년 동안 수십 년 동안 해와서 이렇게 존경을 받는 분이어서 그 백인숙 다리가 생긴다 그 뉴스를 보고 제가 끄덕끄덕했는데 윤석열 대교에 대해서 국민들이 얼마나 끄덕끄덕할지 특히나
1: 현역 대통령이기 때문에 정치적 논쟁이 좀 있을 것으로 보이는데 아 그리고 다리 놓아준다고
0: 예. 대통령 이름 주겠다 이거 아뭐이 군수님께서 지금 정치적으로 조금 뭐 조금 뭐 드라이브를 걸고 있는 거 아닌가 그런 생각을 네. 좀 해봅니다
1: 오히려 국회를 통과하기에 논쟁적인 지점이 되어서 이게 또 원활한가라는 좀 걱정이 들기도 진행되는지 합니다 진행되는
0: 지점 보자 예. 마지막으로 만나볼 스는요 네.
1: 집권 한달 만에 위기를 맞은 리더가 있습니다 집권 한달 만에요? 네 영국 신임 총리 이야기인데요 리즈 트러스 <웃음> 네. 총리입니다 트러스 총리 트러스트 못 받고 있어요 네 이제 현지 시각으로 10월 3일 부자 감세라는 비판을 들었던 소득세 네. 최고세율 폐지를 철회했어요 네 성격 철회했습니다 네. 이 사건이 워낙 전 세계적으로 주목을 받으면서 영국 경제가 출렁하게 됐던 일이거든요. 이거 부자 감세 뭐 그냥 부자 감세 아닙니다. 네 이제 영국에서 45% 세율이 적용되는 소득 구간 인구가 네. 성인 1% 가량이라고 합니다. 네. 그런데 이제 이렇게 줄어드는 돈이 약 한국 돈으로 9조 6천억 원에 달하거든요. 네. 그러니까 누구를 위한 감세 정책이냐 이런 비판이 있었는데요. 결과적으로 계속 그 비판이 있었지만 네. 포기하지 않는다고
0: 계속 버텼어요.
1: 네 그런데 이제 이감 감세를 포기하지 않겠다 말씀처럼 계속 이야기했는데요. 그런 발언 나온 지 하루 만에 뒤집어졌습니다. 자, 정치인,
0: 지도자의 결정이 얼마나 중요한지 알수 있어요. 이 트러스 총리가 부자 감세안 나오자마자 내놓고 그 추진하자마자
1: 파운드화 급락했거든요. 네, 이제 뿐만 아니라 영국발 세계 금융위기가 닥칠지도 모른다. 라는 불안이 전 세계를 덮친 바가 있습니다. 특히나 2008년 글로벌 금융위기를 정확하게 예측해서 닥터둠이라고 불리는 전 뉴욕대 교수가 있는데요. 네 그렇죠 해당 교수가 파운드화가 37년 만에 체제를 기록하는 듯 영국 경제가 심각하다라면서 영국이 또다시 IMF에 구제금융을 신청할 수밖에 없을 것이다 이런 식의 예측을 내놓기도 했었습니다 네 영국은 IMF
0: 구제금융을 받은 적이 있어요
1: 네 1976년도인데요 그때도 감세정책 펴다가 인플레이션 부추겨서 IMF로부터 40억 달러의 긴급 대출 받은 바가 있다고 합니다. 네. 이 이슈가 워낙 크다 보니까 지금 신임 정부가 지지율도 떨어졌다라고 하는데 지지율 하는데요. 계속
0: 떨어지고 있습니다. 그래가지고 네. 지금 어 지금 집권 한달 만에 지금 위기를 맞고 있는 데 네. 정치적 위기가 좀큰것 같아요.
1: 네. 야당에 비해서 그러니까 영국의 야당에 비해서 지금 현 정부가 3 3 포인트 차이까지 날 정도로. 어떤 여론조사는 그렇게 나온다라고 하거든요. 이제 그러다 보니까 여러 가지 비판들이 있는데 뉴욕타임스의 좀 분석 인사가 좀 재밌었습니다. 특히나 이런 것들이 예산 평가 없이 거대한 전환을 가져오는 정책을 발표해서 큰 혼란을 빚었다라고 하면서 이것이 단순히 세금과 돈에 관련된 문제만이 아니다. 이렇게 지적하고 있거든요. 어려운 시기에 지도자가 현실적이고 공정하다는 인식을 줘야 되는데 영국 사람들한테 굉장히 큰 충격을 줬다라고 하는 것이죠. 네. 이제 그렇기 때문에 이번에 입은 상처를 트러스 총리가 단기간에 회복하기 좀 어려울 수도 있다라는 전망도 나오고 있습니다.
0: 네, 부자 감세를 추진하다가 네. 이렇게 된 서리를 맞은 이렇게 지도자가 있네요. 음. 지금 국회 그리고 이 정부에서 계속 나오는 안들이 부자감세 아니냐 이런 계속 지적을 받고 있는데 좀 새겨볼 만합니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브스루 시사 주진우 라이브.
0: 청년의 포부와 패기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 mz세대가 바랍니다 요즘 정치 2030청년정치 어벤져스 청벤져스 출동합니다 본인 소개 먼저 하겠습니다
6: 안녕하십니까 국민의힘 김용태입니다 안녕하세요
8: 더불어민주당 전 비대위원 권지영입니다
0: 네, 잘 계시죠?
8: 네. 음,
0: 젊은 분들은요 <웃음> 젊은 분들은 국 꾸내날 행사 어떻게 보셨는지 멸공의 불을 이렇게 또 부르는 모습이 있었고요 물론 좀 계산은 했습니다 그리고 열중시어 논란이 있었는데 어떻게 보셨어요 김영태 전 최고
6: 뭐~ 대통령 표현대로 대통령이 처음이시다 보니까 아무래도 네. 좀또 군대 군 병역과 관련해서 또 이제 이런 경험이 많이 없으시다 보니까 네. 아마 좀 이렇게 좀 숙지를 제대로 못 하셨던 것 같은데 네. 저도 이제 장교 출신이다 보니까 사실 뭐재병을 지휘하고 이럴 때좀 긴장되는 때도 있거든요. 처음 네. 하다 보면 아마 그러한 상황에서 좀 잊었던 것 아닌가에 대한 아쉬움이 있고요. 다만 이 국군의 날 행사를 하기 위해서 굉장히 많은 연습과 훈련, 교육 훈련을 하거든요. 장병들에게 되게 중요한 행사이기 때문에 그런 부분에 있어서 조금 아쉬운 측면이 많죠.
8: 네. 그니까 뭐, 지금 김명태 최국께서 설명하신 대로 사실은 사람 누구나 실수할 수 있잖아요. 게다가 예. 뭐, 군 관계자가 아니기 때문에 직접 통솔할 일이 별로 없고. 아, 그래서 그렇죠. 기남사 하기 전에 사실은 했어야 됐고, 의전 비서관이 챙겨야 됐을 것인데, 뭐, 어찌됐건 못했고. 뭐 얘는 인간적으로 가는데 사실 거기 있었던 장병들은 상당히 실망했을 것 같아요. 그리고 사실은 국군의 날 관련해서 지금 병영생활관 개선 예산을 대통령실 이전 비용으로 전용해서 썼다고 하지 않습니까? 뭐 그런 것까지 연결해 보면 사실은 어, 현역 군인으로서는 많이 아쉬울 것 같습니다.
6: 그렇죠. 그래도 다행인 게 정말 제병지관이 센스 있게 네. 뭐, 열중시옷을 하셔가지고 네. 다행인 것 같습니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 아무튼 이런 이런 행사 좀 깔끔하게 처리하면 좋은데 조금 아쉬워요. 실수가 계속 됩니다. 음. 지금은 또 문재인 전 대통령을 감사원에서 서면 조사하겠다 이 얘기가 나오면서 또좀 분위기가 확 바뀌는 것도 같습니다.
6: 예예. 음, 예. 뭐 관련해서 이제 감사원에서 이제 대통령 문전 대통령을 향해서 서면 조사를 얘기를 했었죠. 근데 네. 저는 이것을 야당은 정치 보복이다, 뭐 공포 정치다 이렇게 말씀하시는 것 같은데요. 감사원은 지난 7월부터 여기에 대해서 감사를 계속 준비해 왔었고 여기 에 대한 일환이니까요. 여기에 대해서 너무 프레임 공격을 안 하셨으면 좋겠다. 저는 이렇게 생각합니다.
8: 근데 이게 이제... 프레임으로 볼 수밖에 없는 게 저는 이제 충성 경쟁을 하다가 좀 과했다고 보고 물론 이제 그것을 하려고 하면 그러니까 대통령 전 대통령에게 질의하려고 하면 암묵적으로 지금 현 대통령 혹은 대통령실의 어떤 허락이 저는 있었을 거라고 짐작하는데 여튼 상황 이런 거예요 그 윤석열 대통령 이 이끄는 정부가 문재인 대통령에게 질의할 수 있다고 저는 생각합니다. 당연히 필요한 것들을 물어야 되고 거기에 문재인 대통령 역시 답해야 된다고 생각하는데 지금은 그 정도로 무르익은 상황이 아니라는 거죠. 그러니까 이제 공무원 피살 관련해서 지금 조사 진행되고 있지 않습니까? 검찰에서도 하고 있고 감사원에서도 하고 있고 그런 관련한 수사가 단계를 거쳐서 지금 진행되고 있어요. 그러면 그 단계가 무르익은 다음에 이건 정말로 문재인 대통령이 물어야만 한 거라고 좁혀졌을 때 묻는 게 저는 수순이라고 생각합니다. 그런 걸 지키지 않으면 사실은 전 정부와 관련된 모든 것은 문재인 대통령과 연결돼 있는데 그때마다 문재인 대통령에게 직접 서면 질의서 보내가지고 답변받고 이렇게 하실 건 아니잖아요. 그,
6: 글쎄요. 이게 감사원이 아마 판단해서 했던 것이지. 뭐 여기에 대해서 여당이나 정부가 관여했던 것은 아니니까요. 그런 건좀 감사원의 어떤 판단이 있었던 것 아닌가에 대한 생각이 있고요. 다만 저는 야당이 계속 여기에 대해서 정치적으로 느끼고 정치적인 프레임을 씌우는데 만약에 그랬더라면 문전 대통령이 조사를 안받 받으시어도 된다고 생각하거든요. 정치적인 프레임이. 다만 여기에 대해서 무례한 짓이다라고 표현하는 것은 저는 굉장히 잘못됐다고 라 생각하거든요. 그러니까 정치적으로 프레임으로 느껴지신다면 조사를 받고 안 받고 뭐 서훈 전 원장이나 박지원 전 원장도 안 받으신 거 아니에요? 그러니까 여기에 대해서 이런 건 정치적인 어떤 표현의 어떤 언어일 수 있는데 정치적으로 표현할 수 있는 거 아닙니까? 근데 무례한 짓이라고 하는 것은 저는 유가족 입장에서 봤을 때 굉장히 좀전 대통령이잖아요. 그러니까 유가족 입장도 좀 생각해 주셨으면 좋겠다 그러니까 이런 생각이
8: 있어요. 유가족 입장에서도 이럴 것 같은데 사실은 객관적으로 이 진상이 밝혀져서 명예가 회복되는 게 유가족분들이 가장 원하는 게 아닐까 싶습니다. 근데 이게 정치적인 수사라고 여겨지게 되면 결과가 나온다 하더라도 유가족 입장에서 그것을 진실이라고 주장하기가 쉽지 않아요. 그리고 나중에 또또 또 다른 정치 권력이 또현 권력을 쥐게 되면 또 다른 이야기가 나오게 되죠. 그러니까 그런 게 아니라 정말로 이 진상과 관련돼서 두 가지가 이슈지 않습니까? 하나는 구조 관련한 것이 적절했는가? 적절한 시기에 적절한 조치가 있었고 구조하려고 했음에도 불구하고 못했는가와 관련된 게 하나고 두 번째는 공무원께서 피살되셨는데 월북 의사가 있었는가와 관련된 거지 않습니까? 월북 의사 관련해서는 어 정, 정무위에서 다루고 있는 국회에서 다루고 있는 SI 정보를 보면 될 일이고 구조와 관련된 것도 지금 단계에서 문재인 대통령에게 질문해야 될 부분은 전혀 아니었다고 봅니다 자
0: 다른 사안으로 넘어가 볼까요? 정경심 교수가 형집행 정지로 1 개월 일시 석방됐습니다. 디스크로 수감이 어려웠다 이렇게 얘기하는데 이건이 부분은 어떻게 보셨어요?
6: 글쎄 뭐 판단 법원인 판단한 것에 대해서 뭐 제가 뭐, 이렇다, 저렇다 네. 표현하는 건좀 옳지 않은 것 같고, 저는 어떤 판단이든지 법원의 판단을 존중하겠습니다.
8: 네. 저도 뭐, 달리 말씀드릴 건 없습니다.
0: 그럴까요? 네. 자, 국회에서 지금 김건희 여사 논문 관련해서 계속해서 지금 국감에서 지금 증인이 나와라, 아니야, 증인이 해외 출장 갔다 이렇게 계속 얘기하고 있는데 이 부분은 어떻게
6: 보시는지요? 글쎄요 여기에 대해서 야당은 뭐 도피성 출장이다라는 프레임을 또 씌우는 것 같은데 저는 동의하지 않고요 왜냐하면 이미 이즉 국감의 증인을 채택하는 과정부터 비민주적이었잖아요 여야 합의하지 않고 야당이 일방적으로 어~ 단독 채택을 했던 것이고요 표결 처리를 해 가지고요 그리고 여기에 대해서 법그 국회법 그 관련해서 불출석을 하게 되면 불출석에 대한 사유서를 제출하게 되어 있거든요. 관련해서 증인들이 불출석 사유서를 이미 사전에 제출했었고, 그럼 여기에 대해서 저는 정당한 불출석이었다 생각되는데, 다만 이 국정감사에서 과연 이렇게 논문의 표절 의혹까지 다뤄야 될 필요가 있을까에 대한 생각도 있습니다. 이러한 것이 이미 국민대학교에서 어, 뭐 물론 저는 그 논문이 연구윤리 위반을 했을 수도 있다는 라 생각을 좀 갖고 있지만 어쨌든 절차상으로 국민대학교가 어, 이미 결정한 것에 대해서 국감에서 이것을 다시 다루는 것은 글쎄요 저는 좀 적절치 않다라고 생각되는데
8: 어, 나와서 할 말이 있겠습니까 예를 들면 김건희 여사 논문과 관련해서 국민대에서 심사를 했지만 심사 기준에 대해서도 밝히지 못하는 걸 가지고 여기 나와서 할 말이 없으니까 어떻게든 피하려고 하는 거라고 저는 일단 생각하고요. 근데 여튼 이게 이제 국회 권한으로 증인으로 채택됐다고 하면 저는 나올 필요가 있다고 생각하는데 그것도 이제 안 하시는 거죠. 앞서 말씀드린 대로 나와서 할 말이 없을 테고. 그러니까 나오지 않는 거라고 저는 생각합니다. 네. 감사원에서
0: 문전 대통령 조사한다. 이 감사에 들어간다. 서면 질의를 보냈다. 이 얘기 나오면서 지금 강대강 대치가 이어지는데요. 더더 더 강하게 부딪히고 있는데요. 이 부분은 어떻게 생각합니까? 민주당에서는 뭐 촛불 집회 얘기도 나오고요. 공포
8: 정치라고 얘기 어, 지적하는 사람도 있고요. 저는 우선 이번 그 국정감사가 정기국회 그러니까 윤석열 정부가 첫 번째로 하는 정기국회 중에 있는 것입니다. 그러니까 정기국회라고 하면 예산을 통해서. 자신의 정부가 무엇을 하려고 하는지 설득할 수 있는 장이에요. 널리 알릴 수 있는 장. 근데 그런 것들로 써야 될 공간을 문재인 정부 죽이는 거에 쓰고 있어요. 만약에 문재인 정부 죽이는 것이 비전에 어, 사실은 내용이었다고 하면 뭐 지금 잘하고 있는 것이겠지만 사실 국민들이 바랬던 윤석열 정부의 내용은 뭐 문재인 정부 때 있었던 부동산과 관련된 문제거나 아니면 공정과 관련된 문제에 대한 새로운 비전이었을 것 같은데 그런 건 전혀 없습니다. 그러니까 설득하려고 하는 게 뭔지가 전혀 안 드러나는 것이라서 저는 매우 안타깝고요. 그리고 또 하나 더는 뭐 예를 들면 노인 일자리 삭감하는 거 그리고 청년 뭐 내일 체험 공제 삭감하는 거 그리고 뭐 재해 약자들과 동행하겠다고 하지만 공공임대주택 예산 삭감하는 거 이런 것들이 좀 다루어져서 논쟁이 돼야
6: 국민들에게 좀 유익한 국감이 되지 않을까 싶습니다 글쎄요. 그 위원님 말씀하시는 거에 문재인 대통령 주기지라는 표현 자체가 프레임이 저는 씌어져 있다고 생각되고요 정권 1년 차에 있는 국정감사는 사실상 전 정권이 잘했나 못했나에 대한 감사의 형격, 성격도 있는 것이거든요 지금 서해피격그 공무원과 관련해서 여, 그 당시 저희는 야당이었습니다 야당은 당시에도 국정조사를 여러 차례 요구했었어요 그렇지만 그 당시 민주당이 여당이었고 국정조사를 반대했고 어이루어지지 않았죠 이러한 것이 지금 문재인 정권에서 어떻게 보면 우리 국민이 희생당한 거잖아요. 굉장히 중요한 문제라고 저는 헌법적 가치 되게 헌법정신에 있어서 되게 중요한 문제라고 생각되는데 첫 번째에 어떤 국정감사에서 이러한 것을 여당으로서 좀 살펴볼 필요가 있다. 그래서 말씀하신 대로 아까 했던 말하고 좀 겹치는데 문재인 정권에서 이러한 조치가 적절했는지에 대해서 국민적의 관심도 되게 높고요. 좀 다시 한번 살펴볼 필요가 있다고 라 생각됩니다.
8: 그러니까 저는 그것 자체를 부정하지 않아요. 그러니까 정권교체의 숨기는 순기... 이라고 생각하고 전 정부가 못한 일 바로 잡아야 되는 거 맞죠 근데 그것만 하려고 집권한 건 아니잖아요 네. 그럼 뭘 하려고 했는지가 보여야 된다는 거죠 네.
0: 알겠습니다 음, 한 고등학생이 그, 아, 학생 만화 공모전에서 입상했습니다 문 이, 윤석열 대통령 풍자 작품이었어요 윤석열 차뭐 김건 여사도 나오고 검사들도 나오고 그데이데이 부분이 알려지자 음, 문체부에서 강력하게 했고 경고하고 나섰습니다. 향후 조치하겠다고 하는데, 이 논란은 어떻게 될까요? 아, 아,
8: 좀 그렇습니다. 황당하지 않습니까? 그러니까, 물론 이제, 어, 이제, 현 정부를 공격하는 거니까 아마 심사위원들도 부담은 있었을 거라고 생각합니다. 근데 어쨌건 심사 결과로 금상을 받게 됐고, 이제, 게시가 되게 되었는데, 이걸 두고 문체부가 공개적으로 어, 비판을 했어요. 부적절하다고. 사실은 윤석열 대통령께서 그렇게 외치시는 자유는 이 고등학생에게는 적용되지 않나 봐요. 그러니까 현 정부를 비판할 자유도 이 고등학생에게는 없는 것처럼 보이는 겁니다. 최근에 이제 언론, 뭐 언론에서 그러니까 자막을 잘못 달았다는 이유로 엄청 공격받고 있잖아요. 그러니까 그런 거랑 좀 연결되어서 사실 이견을 전혀 허용하지 않는 정부의 어떤
6: 단면이 또 드러나는
8: 게 아닌가 싶습니다.
6: 저는 뭐 이거는 동의하는 바이고요. 문체부가 지금 충성 경쟁을 하는 것 같아요. 그러니까 이거는 어떻게 보면은 풍자와 해악이라는 관점에서 블랙 코미디의 관점에서 볼수 있는 거잖아요. 좀고 넘어갈 수도 있는데. 묻고 넘어갈 수 있는 건데 여기에 대해서 문체부가 경고한다 뭐 이런 식의 그렇지. 발언을 하는 거는 글쎄 국민들이 보기엔 좀 좀스럽죠. 그래서 정말 말씀하신 대로 대통령께서는 자유를 강조하시고 그중에는 표현의 자유가 굉장히 중요한데 문체부가 여기에 나서서 이것을 이런 식으로 뭐 경고한다라고 하는 것은 저는 좀 적절하지 못했다. 오히려 어 이런 건 충성경쟁으로밖에 보이지 않는다 이런 생각을 갖고 있습니다
0: 그러니까요 문체부가 왜 고등학생과 싸우려고 하지 이거는 <웃음> 굉장히 뭐 전혀
8: 그러니까 제가 일단은 보도자료를 냈잖아요 문체부에서 그리고 예. 또 여당의 한 패널께서는 이 지금 재단이 그 한국 만화 영상 진흥원 이게 부천시 소속이라고요. 근데 또 부천시가 지금 민주당 <웃음> 시장을 하고 있어서 네. 그래서 이런 심사를 했다는 이렇게 이야기하시는데. 이렇게 갈건 아니라고 생각합니다. 저는
6: 거기 이 말씀하신 대로 문체부 입장에 동의하지 않고요. 뭐 문석열 정부를 지지하든 지지하지 않든 국민이고요. 정부가 자꾸 국민을과 싸우려고 하면 안 된다라는 생각 갖고 있고요. 이런 것은 음. 좀 폭넓게 인정하고 표현의 자유를 존중해야죠.
0: 국민과 말고 좀 고등학생하고 싸우려고 하니까 이건 뭐지 왜지 이렇게 조금 좀 웃기다 이런 생각도 듭니다. 음, 정부 조직 개편하니. 나올 것 같습니다. 정부와 여당에서 여가부 폐지할 것 같아요.
6: 네. 오, 지금 여가부 폐지와 관련해서 정부조직법이 크게 지금 개선 작업을 지금 진행 중인 것 같고요. 조만간 아마 여기에 대해서 발표가 될것 같은데 대통령께서 여가부 폐지에 대한 공약을 하셨고 여기에 대해서 좀 지켜나갈 어떤 의지를 좀 보여주시는 것 같아서 아마 폐지 방향으로 가지 않을까에 대한 생각이 있는데 다만. 이것이 저는 공약을 지키는 차원으로 가야 되는데, 지금 마치 여당이 조금, 뭐, 내용이 있고 이러다 보니까 어떤 2030의 지지를 끌어올리기 위한 방안으로서 여가부 폐지를 가는 건좀 반대하고요. 그러니까 공약 차원에서 좀, 어, 정책적인 차원에서 여가부가 폐지되고, 그 뒤에 있을 어떤 부재에 따른 뭔가, 어, 지원책 같은 게 잘, 어, 적용될 수 있도록 좀 정부가, 잘 봤으면 좋겠습니다.
8: 정부조직법은 진작에 나왔어야 되지 않았나요? 그러니까 행정안전부가 사실 치안과 관련된 업무를 할수 없는데 경찰국 신설 했을 때 그리고 이제 법무부가 인사관련한 업무를 하기 어려운 기간인데 사실은 지금 인사정보관리단을 두었을 때부터 사실은 이런 방식으로 공개적으로 다루어졌어야 되는데 그걸 하지 않은 게 하나 있고요. 근데 이제 어, 여가부 관련해서는 저는 그것이 공약이었다 하더라도 고민을 좀더 해보셨으면 좋겠어요. 그러니까 물론 이제 남성도 어떤 상황에 있어서는 좀 차별을 받는다고 느낄 때가 분명 있다고 저는 생각합니다. 근데 어쨌건 사회 구조적으로 봤을 때 시간당 임금의 측면에서나 아니면 뭐 어떤 영역별로, 그러니까 고위급 임원직의 비율의 측면에서 보면 여전히 여성들의 비율이 아주 낮아요. 매우 낮죠. 그리고 최근에 이제 신당역에서 스토킹 살인이 있었는데, 어, 예를 들면 성별에 따라 안전의 정도도 저는 다른 것 같아요. 그렇다고 하면 이 문제를 풀기 위한 어떤 부처로서, 어, 보완해 하고, 이제 강화해 갈 것은 강화해 가야 되는데, 이런 논의 전체를 다 엎어버리는 방식으로 여가부 일단 폐지하고, 남성들이 차별받고 있는 부분만 드러내는 게 정말로 국민들을 위한 것인지 좀, 고민해봐 주셨으면 하는 마음은 그, 여전히 말씀 있습니다.
6: 말씀하신 대로 지금 어쨌든 여소 야대 상황이기 때문에 민주당의 어떤 동의 없이는 정부 조직법 통과가 어려울 거기 때문에 말씀하신 대로 정부에서 조금 더이 문제에 대해서 야당을 설득할 수 있는 작업이 더 필요할 것 같고요. 그 어느 때보다 더 야당을 설득하는 작업을 통해서 말씀하신 그런 보완점이나 부분을 좀 이렇게 완화해야 된다고 생각합니다.
0: 여성 여성가족부를 폐지하고 복지부 산하로 보낸다 윤석열 정부 성평등 정책
6: 버렸다는
0: 비판 이어지고 있습니다 민주당에서는 또 여성위원회에서 성명을 냈는데 외교 참사를 모면하기 위한 국면 전환용이다 이렇게 지적합니다 어, 국면 전환용 감사원의감사다 이렇게 지적하다가 이번에 또이 얘기를 했는데
6: 글쎄요, 뭐, 그, 저는 일단 외교 참사에 동의하진 않지만, 대통령 그비속어 논란과 관련해서 국면 전환용이라고 말씀하시는데, 전혀 뭐 국면 전환 안 된다고 생각되고요. <웃음> 어떤 것을 내놔도 대통령께서 여기에 대해서 입장 표명을 안 하고 넘어가시면은, 뭐 국면 전환은 안될 거라고 보기 때문에, 뭐 그런 프레임은 안 씌워도 될것 같습니다.
8: 네. 저도 이제 이것 자체를 전부 국면 전환이라고 규정하고 싶진 않습니다. 근데 다만 이제 이런 이야기가 나온 배경이 있다고 보는데, 지난주 갤럽 여론조사에서 화요일날부터 목요일까지 진행된 것의 결과를 보며 20대 연령에서 윤석열 국정지지도가 네,
0: 수치는 말, 말하면 안 됩니다 한자리수이 정도는 됩니까 그것도 주, 주진우 아, 라이브에서는 굉장히 공정 아, 네, 네. 매우, 생명이
8: 매우 낮았습니다 네. 그래서 이례적으로 낮은 편이어서 네. 그래서 이런 이야기가 나왔습니다
0: 20대에서는 정말 정말 거의 지지, 지지자를 지지 찾아보기가 어려웠습니다 그거 어 지금 대통령과 대통령 주변 사람들을 어떻게 보고 있는지 아참좀 어, 국민의 마음 청년들의 마음을 사기 위해서 노력하고 있는 건지도 조금 물어보고 싶습니다 자 음, 국민의힘 내 네, 연탄가스 정치에 대해서 조금 얘기해 볼게요 네, 이준석 전 대표로 홍준표 대구시장이 막 계속 이렇게 유승민 전 의원과 이준석 전 대표 계속 공격하더라고요
6: 글쎄요 뭐 저는 이 문제를 자꾸 원칙에서 입각해서 봐야지 뭐저 대구시장님께서는 계속 뭐 연탄가스 정치다 이렇게 말씀하시는데 그것도 프레임이라고 보고요. 원칙적인 측면에서 좀 누가 잘못하고 있는지 좀 봐주셨으면 좋겠다 말씀드리고 싶습니다. 왜
0: 갑자기 홍준표 시장은 그 윤석열 대통령을 좀 비판하시다가 갑자기 갑자기 이준석 비판으로 이렇게 넘어가신 것 같아요?
6: 글쎄요, 뭐, 대구 시장이시니까 예. 중앙 정치에는 되도록 이제 좀 관심을 거둬주시고좀 대구 시정에 집중해 주셨으면 좋겠습니다,
8: 개인적으로는. 네. <웃음> 잘은 모르겠는데, 원래 비판을 하는 이유는 변화를 기대하고 하는 거잖아요. 근데 지금 진짜 변화가 기대가 안 되니까 윤석열 대통령을 비판하는 것 자체가. 그래서 아예 방향을 돌린 거 아닌가 아, 어쨌든 화합을 하고자 이런 거 아닌가 싶고 네. 어쨌든
6: 저희가 이번 주 이제 법원 판단이 있을 예정이니까요 네. 좀 지켜봐주시면 좋겠고 전 네. 법원이 목요일 이후로 좀 미룬 것 같은데 공교롭게 그날이 저희 당그 윤리위가 열리는 날짜랑 겹치는 것 같아요 네. 그러다 보니까 제 생각에는 법원이 좀 윤리위를 당을 지켜보고 있는 것 같아요 네. 정말 뭐 갖춰본 저 재명을 할지 안 말지에 대해서 좀 지켜보는 것 같고 네. 아마 거기에 대해서 판사 재판관께서 좀뭐 어 상식에 버금가는 판결을 하시지 않을까 이런 생각이 있습니다.
0: 건지훈 의원이 음. 여론조사 수치는 말하지는 않았습니다만 그 어, 아까 전 코너에서요 갤럽 네. 얘기를 했었는데요 음. 여론조사 자세한 내용은 그 갤럽에 개요하고 같습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 <웃음> 요서, 요, 조, 조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 네. 음, 저 유상범 의원께서 국민의힘 유상범 의원이 내부 총질이라는 표현으로 부족할 정도였다 이렇게 이준석 전 대표를 공격하고 나섰는데 자 가처분 신청 결론이 조금 6일 날 나옵니까?
6: 확실하지 않죠. 6일 이후라고 했으니까요. 오늘 네. 법원에서 이 목요일 날 아니면 금요일 날 나오지 않을까에 대한 당,
0: 당에서는 지금 이 얘기는 좀안 나옵니까?
6: 많이 나오죠. 많이 나오고 제가 알기로. 걱정하고 비대, 있죠. 다. 예, 비대위원장께서도 언론에 이제 걱정된다는 라 식으로 말씀 많이 하셨으니까 예. 아무래도 보고 있죠. 왜냐하면 지도체제가 네. 또 바뀔 수 있는 문제니까요.
8: 언제까지 이 문제를 봐야 되는지. <웃음> <웃음> 그러게 그러니까 인용되게 되면 사실은 전 조기 전당대회도 그 법의 논리에 따르면 불가능한 걸로 저는 되죠. 보여집니다. 예, 예. 그러면 이제 유일하게 남은 김용태 최고께서 그리고 원내대표와 이제 정책위원장, 정책위원장 이렇게 세 분에서 이끄시게 될 텐데 차라리. 어, 그럼 당대표 되는 거예요? <웃음> <웃음> 어, 김용태 지금.
0: 김용태
6: 지고가 그렇죠. 지금. 네, 거죠.
0: 유일하게 남은 최고위원이잖아요. 네, 맞아요. 그렇게 되는 거될 수도 있네요.
6: 모르겠습니다. 그 주호영 원내대표의 그 성관이 하여튼 뭐 여러 가지 일단 법원 판단 을좀 지켜봐야 될것 같습니다. <웃음> 네. 제가 여기서 말씀드리기가 되게 적절하지가 않아서.
0: 아 그러면 또 우리가 또 뭐. 어 김용태 최고위원을 응원해야 되는 저번
8: 인형을 응원해야 됩니까?
0: <웃음> 아 지금 어떻게 될지 참잘 아, 생각해 보면 국감도 그렇고요, 네. 아, 국민의힘 소식도 그렇고 정치권 상황 이렇게 돌아가 보면 지금 가장 중요한 환율 문제, 민생 문제, 물가 문제 잘 따지고 있나 이건 좀 물어보고 싶습니다. 물어보고 싶어요. 어, 감사원이 이렇게 갑자기 튀어나왔다, 이렇게 생각하는 사람들도 있을 거고요. 여기, 여가부 패시가왜 나와? 이런 얘기가 나오기도 할 텐데, 좀 민생을 좀더
8: 챙겨주셨으면, 하... 청년들도 좀 챙겨줬으면 하는 생각 많죠? 그러니까 저는 아까 노인 일자리 좀 이야기 드렸는데, 네. 노인분율이 엄청 높잖아요, 한국에. 근데 그러니까 하루에 3시간씩 월 27만을 받는 일자리가 지금 100억 축소됩니다. 네. 근데 그것이 축소되는 대신 민간에서 일자리가 생기면 된다고 윤석열 정부 설명하고 있는데 저는 전혀 납득되지 않아요. 근데 이런 것들 좀 논쟁하고 만약에 좀 잘못 생각하고 있다면 바로잡고 이런 것들을 해야 되지 않을까 싶습니다.
6: 말씀하신 대로 저는 사정전국으로 가는 거는 원치 않고요. 네. 뭐 문재인 대통령, 전 대통령 같은 경우 소주성이다, 어쨌든 탈원전이다 명확한 정책이 있었잖아요. 그러니까 네. 윤석열 정부도 이제 정책대결로 가야 된다는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 그렇습니다. 김용태 최고. 그렇게 지적하네요. 사정은 말고 민생 정책 대결로 가자. 김용태, 권지웅, 권지웅, 김용태 두분 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.